0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed.
1: Bom, 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 bom. Wij zijn
0: zelden van bom, bom waarheden reden
1: bom, 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 bom. En wij zijn bom, bom, bom. nog nooit voor
2: corruptie Want Dit is een nerdland Maat, Maat overzicht.
1: Met uw gastheer Rieven Scheen. Een goedenavond, Minaar in Gent. Welkom bij een Nerdland special over non-fictieboeken. We zitten hier op een soort mini-alternatieve Gentse boekenbeurs. 9000 boeken heet die. Um, en we hebben onze eigen label, Nerdland, bij Borgrof en Lambrechts, waarbij dat wij af en toe eens een boekje uitbrengen. Het zijn er al drie, denk ik, en de vierde op komst.
2: En twee doeboeken. En twee doeboeken. Ja, dat gaat verdikken,
1: zeg. We zijn een beetje de Herman Brusselmans van de non-fictie aan het worden. Schrijven, schrijven, schrijven en uitgeven. Ja, en we gaan het dus vandaag uh, niet alleen hebben over onze eigen boeken, maar ook over onze favoriete non-fictieboeken en hoe we dat beleven en hoe graag we dat lezen. Dus ik zal dan maar direct de open vraag stellen in het begin. Zijn jullie fervente non-fictielezers? Ja. Ja.
2: Ik koop ook veel meer dan dat ik dees.
1: Aha. Uh, Jij niet alleen.
2: Nou, Kent
1: je het Japanse woord daarvoor? Oh, nee. Tsundoku.
2: Echt?
1: Tsundoku is een Japans woord en dat betekent meer boeken kopen dan je leest.
3: Echt? één woord? Dat ja. moeten wij ook uitvinden.
1: Ja. Ah, voilà. Kijk, ik kan direct al een non-fictieboekje vernoemen. Het heet Tingo. En Tingo is een klein dun boekje en zit vol met um, allerlei woorden uit andere talen die in één woord iets vatten wat in de ja. meeste talen langdurig beschreven moet worden. Het Nederlands heeft er ook zo één. Uh, gezellig komt enkel in het Deens voor. een exacte vertaling van gezellig. En in andere talen heb je niets dat dat helemaal vat. In het Russisch, dat dan ook in Tingo, in het Russisch heb je één woord. En dat betekent: ik hou van je, maar op dit moment haat ik je. Ja, allemaal vervat in één woord. Schadenfreude, leedvermaak, kunnen ze in het Engels ook niet uitdrukken. Dus dat vinden ze ook heel grappig dat we één woord hebben voor leedvermaak. En dus Tsundoku, meer boeken kopen dan je leest, ik ben daar een gigantisch slachtoffer van.
3: Ik ook, en het is nu dit jaar geen boekenbeurs, maar bij mij is het altijd het probleem van de boekenbeurs. Je gaat binnen en je koopt, met koopt, al die zakken komen buiten. En het jaar daarna denk je, oei, ik heb nog zoveel zakken van vorig jaar, en toch koop, 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 koop.
1: Ja, ik heb zo gedacht, misschien, zeker met e-boeken kun je nu wel een soort wishlist maken, en dan echt wachten op het moment dat je eraan begint... Hmm. om hem dan pas aan te kopen en dan te beginnen lezen. Maar ja, lezen op papier, is toch nog Niets. iets anders, ja. hè? Ja. Ja. Leest er iemand digitaal? Ja. Ja? ja? ja.
4: Ik heb uh, sinds kort, uh, ben ik ik volledig overgeschakeld.
1: Op een e-video?
4: Ja. Okay. ja. Ik wist het niet op voorhand, want ik had zoiets van, ik moet dat toch even proberen, maar ik ben veel meer terug Ze lezen. heeft eerst de mijne drie maanden gepakt ja. en
2: dan
1: <laughs> zo. Hou de echterlijke ruzie Ja, ik, maar ik, heb, ik, wil altijd, ik wil altijd weten hoeveel het nog is. Oh, wel. Hoe ver dat zit, maar dan, dan kun je, je daar veel dat, beter op zien. Ja. ja, je kunt dat zien, maar dat is een balkje. En dat is zo geen twee pakjes papier die je vast hebt. Nee, dat, dat, is vind waar. Dat, wel, dat Maar vind ik
4: vind het. dat wel heel leuk dat ik kan zeggen... Ik heb al uh, 22% van dit boek gelezen.
0: Oh.
1: Ah, oh.
4: <laughs> oké. Okay, Wat dat ook gewoon echt zo is voor het boek dat je vandaag gaat bespreken. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> <Sst>. <laughs> uh, wij gaan elk één boek straks... ...bespreken, een beetje toelichten, maar misschien wat algemeen. Dus zijn er auteurs die je echt volgt, non fictie dat je zegt, ik hou het een beetje in de gaten wanneer daar iets nieuws van uitkomt om te kopen?
4: Ik heb dan met Oliver Sacks. Ah, is het waar? Ja, ik moet gelijk al die zijn boeken hebben. Want die is dood, hè? Ja, ja. Dus ah, dat, nu, dat kan dan dat dus kan ook. Hè? Dus er is een eindige verzameling en die kunnen dus allemaal sparen.
1: Ja, Oliver Sacks gaat vooral over neurologie, denk
4: ik. Ja, ja en, een uh, neuroloog. maar die is dan zo... Um, ja... Die heeft eigenlijk een, een, een nieuwe manier van schrijven over neurologie ontwikkeld. Een meer verhalende, dus het is echt vanuit, een, vanuit zijn praktijk, maar hij gaat echt zo de, de verhalen van de mensen. Dus je hebt echt een heel menselijke erachter. Iemand die leeft met die aandoening eerder dan dat. Ja.
1: De man die zijn vrouw voor een hoed
4: hield, dat, dat is van een, hem, denk ja, ik. He? Ja, ja, ja. Is een,
1: een, een, ja. hij beschrijft daar een verhaal in waarin een man en een vrouw bij een psychiater komen en die vrouw die zegt, mijn man is gek. Daar valt niet mee te leven, die is compleet geschikt. En die man die zegt, van, ik zit echt met een probleem, mijn vrouw denkt dat ik gek ben. Dus mijn vrouw heeft een soort aandoening waardoor ze constant denkt dat ik gek ben en daar valt niet mee te leven, want die beschuldigt mij van alles wat ik niet doe. En die psychiater zit er van, hoe ga ik dat nu in godsnaam oplossen? Eén van die twee heeft effectief iets, maar ik kan nu niet opmaken wie dat het is. En die besluit op het einde met, ja, met een soort van... Kijk, ik wil jullie verder helpen, maar op basis van vandaag kan ik nog niet uitmaken. Wie van de twee? En die zeggen, oké, okay, dankjewel, dag. En die man pakt zijn vrouw en probeert die op zijn kop te zetten. <lacht> die dacht dat dat zijn goed was. Ja. ja. En toen wist hij het wel. <lacht> Hoe het precies in elkaar zat. Ja. Ik heb een tijdje geleden Filip Dreugen ontdekt. Ik weet niet of iemand hem kent. Philip Dreug is nee. een Nederlandse journalist en non-fictieschrijver die um, eigenlijk altijd een thema pakt, en daar geweldig in inwerkt en dan daar een zeer vlot leesbaar boek over schrijft. Ik heb hem ontdekt met een boek over Moresnay. Moresnay was een onafhankelijk mini-staatje tot 100 jaar geleden op de grens van Nederland, Duitsland en België. Mm-hmm. Daar lag een soort onafhankelijke staat, mm-hmm. daar lag een zinkmijn en zowel Nederland, Duitsland als België wilden die. Dus dachten ze, weet je wat, het is van niemand hebben ze een apart landje van gemaakt en hij schrijft heel de geschiedenis. Hij heeft een boek over Tambora, de vulkaanuitbarsting op Indonesië. En nu onlangs eentje over de een Nederlander die in Mekka gewoond heeft als moslim en daar helemaal in geïntegreerd is. Maar hij schrijft heel veel. Dus dat is ook wel iemand die ik in de gaten hou. Van als daar iets van uitkomt, dan koop ik het. En tot nu toe heb ik ze allemaal gelezen. Wat dat eigenlijk ook
2: nee, nee. Een,
1: een prestatie is.
2: Fictielezers? Minder. Ja. Ja, ook? Ja. ja.
1: Peter?
0: Fantasy een beetje.
1: Maar... Ah ja, oké. Okay. Ja. De nerdfictie eigenlijk.
0: Ja. <laughs> 23 keer de band van de ring bijvoorbeeld?
1: Is het waar? Ja. Oké. Okay. En um, um, Romeinen nonfictie, doe je dat
0: ook? Want je zet een Romeinen van, hè? Ja, Romeinen nonfictie. Ja, ja, ja. Ik heb er nog. Ik heb nu de. Wacht even, moet ik even nadenken. Uh, Brutus, de moordenaar, of een van de moordenaars van Keizer. Die, die zijn geschiedenis, die heb ik nog op de lijst staan die ik nog ja. moet lezen. Gekocht, maar nog niet gelezen.
1: Ja, wel, Jelle van Neveneffecten is ook een, een gigantische geschiedenis van. Ja, en ook een Romein. Okay. Hij werkt in een periode, dus hij heeft een wereldoorlog 2-moment gehad. Ah, okay. ja, en nu zit hij volledig in de Romein en dat duurt toch al redelijk lang. Dus die, die heeft... <lacht> Die heeft zo'n stapel Romeinen boeken die hij volledig heeft gelezen. Hij heeft ook een Jezusperiode gehad. Dus de, historische, de historische
2: figuur, oh, zo, ja. als die bestaan heeft. Maar die en heeft niet zo lang geduurd, die periode. <laughs> Jawel.
1: Hij heeft een fantastisch boek, en die heet 'Was Keizer Christus?' En dat is ah, een Hollander?
0: Ja, 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 ja. Dat is dezelfde die geschreven heeft dat de Apostel Paulus eigenlijk een spion van de Romeinen was. Oké. Okay. Ja, dat is maar
1: die, die zijn theorie is: Keizer um, is na zijn dood. Vergoddelijkt ja. en is versmolten met een soort rebellengodsdienst daar in het Midden-Oosten. En dus hij zegt een groot deel van het huidige Christusbeeld is gebaseerd op Keizer. Ja. Hij is wel de
4: enige op aarde die het gelooft. <lacht> Ik kan je juist vragen: is dat, is dat dan fictie? Of is dat... Ja.
1: Maar, hij heeft, maar zoals bij alle samenzweringstheorieën, heeft hij hele goede argumenten. Die heeft zo echt, zo op bepaalde bepaald moment echt supergoeie argumenten. Maar helaas, als je dan verder graaft, blijkt die dan niet te klopt. Maar het is blijkbaar wel een onderhoudend boek. Eh, mijn vrouw schrijft eh, fictie. Ja. Dus ons... oh, dat
2: heb ik wel gelezen. Is het waar? Ja, Noord. Ja. Ah, is dat? Ja, okay. ja, tuurlijk, Hij
1: is sinds vandaag uit in Duits.
2: Uh. Norden. Norden. <laughs> Moet je dat
1: zo... dan
3: nalezen in die taal? Of nee, ga je ervan heeft... uit dat dat goed vertaald is?
1: Ze heeft heel veel overlegd met de uh, ja. uh, vertaler daar. En nu liggen er zo drie hardcover... Duitse boeken, en ze is er geweldig trots op. En ik eigenlijk ook wel. Uh-huh. Ja. Maar dus, ons boekenkast is echt gewoon in twee verdeeld. <laughs>
3: fictie, non-fictie.
1: Sin leest immens veel fictie. Dus die leest, denk ik, drie, vier boeken op een week in de, in, nee. in de fictie. En dus, ja, ons boekenkast is echt in twee verdeeld. Dat is een gigantische keutel fictie en een gigantische keutel non-fictie. En onze kinderen zijn nog aan het zoeken. <laughs> Waar gaan we, we hebben drie kinderen, dus iemand gaat winnen. Hè? Het gaat nee. twee, of die niet nou
4: zoiets hebben van lezen, nee. We okay,
1: nee. gaan wel computerspelletje spelen, ja, dat zit er nu wel in. Mijn vrouw, haar nieuw boek komt uit, dat mag ik ook even zeggen. Hè? Oogst op 20 oktober, min of meer op dezelfde dag als ik. Ja. Dus we komen op dezelfde dag uit, ik met het insectenboek van ons twee. En dan zijn wij oogst en dan zijn wij zo het fictie versus non-fictie koppel waarschijnlijk. Maar laten we ons gewoon aan beginnen. We gaan gewoon het lijstje afgaan. Ja, ik heb eigenlijk nog niet eens gezegd wie er hier allemaal zit. Marian Verhelst is hier. Hello. Kijk eens aan. Oh. Ja, maar ja. Uh, Chip professor, aan de, professor Chip, eigenlijk. Professor he? Chip. Aan de KU Leuven en uh, ooit in, uh, bij Intel in Amerika.
3: Long time ago. Chips bakken. Yeah.
1: En het die helsboortel is hier zo waar. Intussen voormalig kankeronderzoeker, ja. denk ik. Ja. En nu fulltime wetenschapscommunicator bij de VRT, bij uw eigen Sound of Science Festival en nog andere uitlaatkleppen. Ja. En boeken
3: natuurlijk. Ah, ja. hm. Toe,
1: ja, de geknepte genen, daar komen we straks ja. op terug. Uh, Peter Berks is hier. Hallo. Voilà. Um, <applaus> bioloog van opleiding? Nee. Laborant van, Laborant van opleiding. Insectenman en Geneverstoker. Ja. En Romeinenliefhebber. Ook. Okay. Is er ergens een combinatie van alcohol, Romeinen en insecten?
0: Ja, maar dat is om mij te vervoeren om dat vanavond uit
1: te leggen. Daar gaan we eens een aparte thema podcast over doen. En Els Aarts is hier. <applaus> Sound Wizard bij Nerdland en Radio 2. Um, en onbegrijpelijkerwijs nog niet... Op antenne bij Radio 2. Maar dat is een kwestie van tijd. Dat uh, zoet is de stemgeluid. Ook daar verschijnt. Um, elk heeft ja, zijn favoriete of toch een van zijn favoriete non-fictieboeken mee. Marianne, we gaan beginnen bij u. Ja. Je hebt Life 3.0 mee van Max
3: Tegmark. Ja, het ziet er anders uit bij ons, maar dat is omdat dat de Vlaamse versie is. En ik heb de Engelstalige versie mee.
1: Oh, je leest in het Engels. Ja. <laughs> ik ook soms hoor dat je niet denkt... Ik heb ooit in het Frans proberen te lezen, dat ging ah, echt niet. Nee, dat ja. nee. zou ik ook niet kunnen. Nee, dat ging niet. Maar in het Engels lezen, dat lukt uh, toch een beetje. Um, ja, uh, Max Tegmark, natuurkundeprofessor.
3: Ja, op MIT.
1: Voilà. Ja, Oorsponkelijk,
3: maar... inderdaad, meer cosmologie en zo. Hij is heel veel bezig ja. met ruimte, maar, maar nu een boek over iets heel anders.
1: AI, hè? artificial intelligence. Ja. En hij kijkt naar de verre toekomst, mogen we wel zeggen. Hè? Hij speculeert over waar AI toe kan leiden. En uh, Life 3.0, als ik mij niet vergis, staat voor, je hebt het leven. Dan heb je Life 2.0, leven dat zichzelf snapt en bestudeert. En dat zijn wij dan als mens.
3: Ja. Het is eigenlijk zo, Life 1.0, het eerste levensvorm, zegt hij, is eigenlijk het biologische leven. Kleine organismes die zichzelf kunnen verbeteren alleen maar door evolutie. Ja. Dus die kunnen eigenlijk, het enige dat die kunnen, is zich repliceren en overleven. Mm-hmm. En geleidelijk aan worden die beter en beter of slimmer en slimmer. Maar die kunnen eigenlijk alleen intelligentie doorgeven via hun genen. En uw DNA is beperkt, hè? die weet er beter dan ik. Ook blijkbaar één gigabyte informatie kan je doorgeven via genen. Dan komen mensen en, en, en andere dieren die eigenlijk informatie niet alleen kunnen doorgeven via genen, maar wij kunnen ook iets bijleren tijdens ons leven. Life 2.0. Dat wilde ik zeggen, wij kunnen nadat we geboren zijn ons nog verbeteren, eigenlijk onze hersenen dingen bijleren. Dat is eigenlijk onze software. We kunnen nieuwe software uploaden. Ik kan een module Frans uploaden en een module weet ik veel wat.
1: Je zou kunnen zeggen, ja. in de voorbije tienduizend jaar is de mens genetisch eigenlijk maar op details veranderd. Ja. Maar gewoon cultureel hebben wij in die mensen een opbouw gehad. Dus ja. softwaregewijs, live 2.0, hebben wij een ontwikkeling door.
3: Ja, dus doordat wij kennis kunnen doorgeven aan elkaar via praten en lezen en, en, en schrift, kunnen we veel sneller vooruitgang maken en onze hersenen kunnen terabytes aan informatie opslagen en gebruiken. Tweede, Life 2.0. Eigenlijk, hoe significant verschillend dat dat Life 1.0 van leven 2.0 was, zo'n sprong staat ons terug te wachten, want de nieuwe levensvorm, Life 3.0, komt eraan en dat is eigenlijk een levensvorm die niet alleen zijn software kan verbeteren, maar ook zijn hardware, en dat is eigenlijk artificiële intelligentie, of dat nu een robot is of gewoon een systeem in een computer, dat is iets dat ik kan bijleren, net zoals wij, maar wij kunnen maar bijleren zolang zoveel als onze hersencapaciteit aan kan. En als ik, geen, als ik al zoveel talen heb geleerd, krijg ik daar misschien geen Chinees meer bij, ik ben gewoon niet slim genoeg. Maar als dat softwaresysteem geen Chinees wil bijleren en dat kan dat niet meer, dan steken we een beetje harde schijven bij en een beetje ramgeheugen enzovoort, en dat kan alles leren.
1: Iets wat je ook op de podcast een paar maanden terug verteld hebt, dat er AI gebruikt wordt om betere AI-chips te bouwen.
3: Ja, daar gaat eigenlijk het boek een beetje over. Op dit moment is artificiële intelligentie niet zo slim als wij. Het is te zeggen, sommige dingen kan het beter dan wij, maar dat zijn eigenlijk echt enkele dingen. Het kan beter schakelen, het kan beter dit en dat. Maar het is niet algemeen intelligenter dan ons, maar veel wetenschappers denken dat het maar een kwestie van enkele decades meer dat de AI beter wordt in bijna alles. En van zodra een systeem eigenlijk slimmer wordt dan de mens, dan kan het zichzelf maar verbeteren en verbeteren en verbeteren veel sneller dan wij dat zouden kunnen. En dat noemen ze AGI, general intelligence. En ze denken, als we dat punt voorbij zijn, gaat er eigenlijk een explosie van intelligentie komen van die levensvorm 3.0, die ons eigenlijk voorbij steekt. En op dat moment wordt de mens eigenlijk vrij overbodig, want wij zijn niet meer sterker, wij zijn niet meer slimmer, wij zijn eigenlijk voor niet zoveel meer nuttig op deze planeet. En het boek gaat er eigenlijk over op dat punt, wat willen we dan dat er gebeurt? Wij hebben dat in de hand. Het is niet zoals een vulkaanuitbarsting en we zullen wel zien wat er gebeurt. Nee, wij ontwikkelen die systemen. Als we nu goed nadenken over hoe we dat systeem ontwikkelen, hebben wij eigenlijk in de hand wat er op dat punt met onze wereld gaat gebeuren. En daar denkt eigenlijk bijna niemand over na. En we willen ook niet dat alleen die ontwikkelaars van die systemen erover nadenken, want ja, dat zijn enkele Red Bull-slurpende nerds, denk ik, dat Mark Techmark zegt. Ja, jij leidt, ze ja, ja, leidt ze op, Maar dat zijn niet de mensen die je wilt dat beslissen hoe dat heel de maatschappij, dat gaat over alles, heel de maatschappij, op dat moment gaat evolueren Praten we hier nu over 30 jaar of over 100 jaar? Geen mens die het weet. Maar dat is allebei
2: heel kort, hè?
3: Ja. En sommige oh. mensen zeggen het zal enkele honderden jaren, maar de meest optimistische zeggen 20 jaar of zo. Daar moeten we nu over nadenken. En dat vind ik zo leuk aan dat boek. Het is echt wel uitgelegd vanaf gewoon wat is AI. Het begint van het begin. Het is heel open geschreven, populistisch geschreven, vind ik. En iedereen kan nadenken, wat voor wereld wil ik? de auteur beschrijft nadat hij uitlegt wat is AI, wat gaat er in de korte termijn gebeuren, wat gebeurt er misschien op lange termijn, dan gaat hij eigenlijk een stuk of acht verschillende uitkomsten schetsen. Over vijftig of honderd jaar kan het zijn dat we in zo'n maatschappij leven, of in zo'n, of in zo'n of in zo'n. En hij vraagt aan het begin van het hoofdstuk, welk denk je dat je het liefst in zou willen leven? En op het einde van het hoofdstuk vraagt hij dat nog eens. En zijn, ja. Dat doet hij wel heel erg nadenken. En ik, ja, je moet dat gewoon lezen. Dat is zo interessant.
1: Het is een hele boeiende boek. Ik heb hem ook uh, uitgelezen. Denk, als het over AI gaat, hebben we ergens een spectrum. Je hebt het, um, als je AI heel erg downplayt, dan zeg je we hebben een nieuw soort software. We hadden software die in regels dingen kon uitvoeren. En nu hebben we software die zelflerend patroonherkenning kan doen. En als je het beperkt tot patroonherkenning, dan vat je eigenlijk al een gigantisch deel van de AI. Dat is als je het downplayed. En dan heb je de, de, ja, de, de meer schrikwekkende toekomstscenario's van het gaat ons overnemen en het wordt slimmer dan wij, enzovoort. Ik vind dat hij daar mooi tussen zit, omdat hij staat met de voeten op de grond. Hij legt AI uit van aan het begin. Ik vind ook dat hij heel goed vat... Wat de eerste stappen zullen zijn. De eerste stappen zijn geen general artificial intelligence die alles snapt en alles kan. De eerste stappen zijn AI op specifieke problemen die daar zodanig krachtiger wordt dat dat bijna een wapen wordt. Ja. Ja,
3: en legt dat eigenlijk uit aan de hand van een soort van landschap um, met bergen en dalen en uh, een waterniveau. En het waterniveau is wat AI al kan. En in het helemaal in het dal staat schaakspelen gezichten herkennen enzovoort. En een beetje meer op de oevers zitten dan dingen zoals uh, automatisch met een auto rijden, zelfrijdende wagens enzovoort. En helemaal van boven op het puntje staan dan heel moeilijke dingen, zoals uh, wiskundige bewijzen verzinnen of uh, wat is heel creatief enzovoort moet zijn. En dan zegt dat water gaat omhoog. Draag maar zeker, gaat dat water omhoog. En in de nabije toekomst, als je dus wilt studeren voor een job, ja, kun je kunt maar beter geen job zoeken aan de, het waterfront. Hè? Aan de oever ergens, dat is niet zo slim. Zoekt u een job ergens op een top van een heuvel, maar uiteindelijk gaat het water ook aan die top van die heuvel komen.
1: En noemde daar onder andere um, een, een van de beroepen die vrij hoog op zijn lijst staat, als die gaan snel vervangen kunnen worden, was boekhouder. Dus terwijl dat je nu nog... Uh. Ja, een boekhouder vandaag is niet iemand die alleen maar Excel-sheets invult, Het is ook iemand die nadenkt: van, hoe kunnen we dat verschuiven, hoe kunnen we dat structureren, enzovoort. En hij zegt: van ja, dat is nu iets dat, dat AI vrij snel gaat kunnen, beweert hij.
4: Ja. Ja. Maar is, is het echt zo dat AI uiteindelijk echt alles. Want inderdaad, als het gaat over, over creatieve dingen en zo. Ik, allez. Dat gaat ook over over, smaak en, over, over en over Ja, en over dat dat is
3: Het boek heeft een, een hoofdstuk over uh, wat hij consciousness noemt, bewustzijn. En, en voor, hem is dat, voor de auteur is dat subjectieve ervaringen. Iets mooi vinden, blij zijn enzovoort. Kan zo een robot, of zelfs geen robot, maar een computersysteem, kan dat bewustzijn hebben? Dat is een gigantische debat. In, in de... Ik vind het boek daar ook iets minder goed, want daar wordt het heel speculatief. En daar heeft de auteur ook een heel harde mening. Die misschien niet is wat iedereen heeft. Maar het is wel interessant, want de vraag komt eigenlijk terug. Wat is bewustzijn? He? Wanneer doe je iets bewust en iets niet bewust? Wat is een subjectieve ervaring en niet? En wat daar ook aan koppelt... Als we een AI-systeem kunnen maken dat subjectieve ervaringen kan hebben, want volgens hen zijn dat ook gewoon chemische reacties in ons brein uiteindelijk. Dat zijn patronen die jij liever herkent dan anderen. Als dat systeem dat kan, wil dat eigenlijk zeggen dat dat een wezen is met evenveel rechten als ik. Want we hebben vroeger gezegd, slaven, we gaan die onderdrukken, want slaven die hebben eigenlijk niet dezelfde gevoelens als mensen. En nu zeggen we dieren, we mogen die eten, niet vegetariërs, want dieren die zijn minderwaardig. Een AI-systeem, ik mag daar jobjes aan geven, en of dat die robot dat graag doet of niet, ik zeg, zet je s'avonds uit, heeft zijn job gedaan. Die heeft geen rechten. Als zo'n systeem.
1: Ik wat of... dat, ja. wat dat voor mij altijd het grote verschil is tussen een. een uh, general AI die misschien in de toekomst ontwikkeld geraakt. En de mens is, wij komen uit onze evolutie en wij hebben onze emoties meegekregen vanuit onze evolutie. Dingen die wij tof vinden, niet tof vinden, zijn echt door selectie en waardoor overleefd, gestuurd. Onze emoties, zou je kunnen zeggen, als je Dawkins een beetje volgt, onze emoties zijn een manier van onze genen om ons te sturen in de richting die zij willen.
0: Ja, er is Ja,
1: er is helemaal geen... Er is helemaal geen convergentie naar geluk in de evolutietheorie. Dat is gewoon een middel om je dingen te laten doen waardoor je je voortplant. Maar dus dingen als agressie, willen, overheersen, iets wel leuk vinden, iets niet leuk vinden. Als ik optimistisch ben, dan denk ik dat gaat in een AI-systeem niet voorkomen omdat dat dat niet op die manier evolueert.
3: Nee, maar wat wel belangrijk is, en daar vind ik het boek weer heel goed op, is uiteindelijk een AI-systeem optimiseert een doelfunctie. Eigenlijk is een groot optimisatieblok. En je moet zeggen, dit is je doel en dat gaat dat zo goed mogelijk proberen doen. Dus als wij een AI-systeem bouwen, dat meer doet dan gewoon winnen van een schaakspel. Maar dat in het algemeen mijn assistent is en alles voor mij moet doen, zullen we zeggen. Wat is dan het doel van dat systeem? Moet dat zorgen dat de gemiddelde mens zo gelukkig mogelijk is? Of bepaalde mensen gelukkig zijn? Of... Nog iets anders, en hoe definieert je geluk? Is dat hoe de blanke witte man gelukkig is? Of is dat hoe heel de. Dus eigenlijk moet zo'n AI-systeem waarden meekrijgen, doelen. En en de vraag zal zijn: wie zijn waarden? En wie zijn doelen? En wie beslist wie zijn waarden?
1: Dat vind ik veel boeiender. Meer dan wordt dat AI-systeem zelfbewust en wil dat zelf de wereld overheersen. Ik zie niet en waarom. Veel meer dan dat, de mensen die het bouwen en die daar dingen in stoppen en die dat inzetten voor een doel, dat is, het, dat is het grote gevaar.
2: Maar dat is ook een stuk bewustzijn, maar van een andere kant bekeken. Nou, wat ik zo bangelijk vind, is Life 1.0, de evolutie daarvan, dat is het leven gewoon overkomen. Die overgang van 1.0 naar 2.0 is ons ook voor een stuk overkomen, ja. hè, de laatste tienduizend jaar. Maar dit hebben we zelf in de hand. Hier ja, gaan we hoor. zelf over moeten beslissen. En dat is met genetische bewerking. Van hoe ver gaan we daarin gaan en wie gaat dat beslissen? Op welke manier dat, dat gaat voilà. uitgevoerd worden? En dat
3: wordt ook besproken bij chemische en biologische um, ontdekkingen, zal ik nu zeggen. Bijvoorbeeld zijn uh, nieuwe soorten chemicaliën en zo, zijn de wetenschappers zich aan het verenigen om te zeggen, chemische, biologische wapens, nee. Bij DNA, uh, er zijn echt grenzen getrokken. Bij AI zegt men natuurlijk, we willen geen vernietigingswapens of geen artificiële intelligente wapens maken. Uh, maar zelfs daar is het nog niet zo heel sterk gedefinieerd. Maar daarbuiten is er nog zoveel dat wel of niet
2: goed kan gaan. Daar wordt heel weinig over gepraat. En is er net zoals in DNA dan een keer iemand nodig die er volledig over gaat om te zeggen... Daar wordt
1: aan dat... gewerkt. Uh, ja. Staan, wel, uh, die erover gaat, daar zijn we nog niet, omdat die general AI er nog okay, niet is. Oké, dat kan nog niet. Maar de ethische commissies zijn wel opgericht. En ik denk, Techmark zelf heeft een soort groot congres van we moeten daar eens ethisch over babbelen. Uh, Elon ja. Musk was daar ook, denk ik, die ook in een bepaalde hoek zit
2: van... Dit Komt is, goed, jongens. Dit is een
3: <laughs> Nee, maar wat dat wel... is super interessant en een beetje scary. Je moet je moet dus op een of andere manier je doel meegeven aan AI, onze waarden doorgeven. En dan maakt hij de vergelijking, mijn kind geven we die eigenlijk ook onze waarden mee. En natuurlijk, je kunt dat pas beginnen doen als je met een kind kunt beginnen communiceren. Of het nu met praten is. of. Maar je leert je kind iets van zodra dat je ermee kunt interageren. En dat heeft dan een intelligentieniveau dat bij je in de buurt komt. Dus je kunt daar nuttige discussies mee voeren. Totdat dat een beetje ouder wordt en dan wordt slimmer dan jezelf. En dan kun je dan niet meer veel leren. Zo'n AI-systeem, eens dat die slimmer en slimmer en slimmer worden, nu zijn die te dom om al onze waarden in te doen. Sjht, ze luisteren mee. Ons. Die worden slimmer en slimmer en slimmer. We gaan daar kunnen waarden in steken en mee interageren. En dan worden die te slim en die gaan gewoon ja, ons een beetje omzeilen. En de die puber- gaan niet meer luisteren.
1: De puberteit van de AI.
3: Maar dat kan zijn dat die tijd dat die... Net minder slim zijn dan ons, en net slimmer dat, dat een paar dagen is of zo. Ik wil ineens dat is, keer gaan. Hè?
1: Dat is de singularity. Hè? Ja. Een keer dat het zichzelf kan verbeteren, zit je eigenlijk in een exponentieel systeem. Ja. Goed, ik denk dat we gaan uh, afronden. Um, ik heb hem heel graag gelezen, maar ik denk dat jij hetzelfde gevoel had. Hij wordt soms echt speculatief. Ja. En af en toe denk ik. Ik geloof niet wat je nu verzint. Hè. Het grootste deel van het boek ben ik volledig mee. En soms laat hij een weg in dat ik denk, misschien, ja, misschien ga je er wat ver in. Maar het is ontzettend boeiend en thought-provoking. Hè. Dat is uh, ja. het belangrijkste. Ja. En de link met DNA die je al aanhaalt, ik vind dat hij er absoluut is. Op twee punten. Ten eerste, toen He Jiankui uh, ingegrepen had in het DNA van de mens, heb ik een tweet gestuurd naar Techmark om te vragen, is de mens nu live 3.0? ja. We herschreven ja? onszelf. Hij heeft niet geantwoord. Um, en er is nog iets, zowel bij CRISPR, het herschrijven van onszelf, als bij AI-systemen die wij zouden kunnen gebruiken om meer te kunnen, op een bepaald moment in die evolutie komt er bij de vraag wie willen we eigenlijk zijn? Zierf, ja. Je kunt de perfecte mens maken met DNA, misschien ooit. Ja, maar wat is dat? En met AI ook, we kunnen dat inzetten om ons leven beter te maken. Je moet even beslissen wie willen we zijn en wat is ons leven beter maken? Dus een overgang naar de genetica van in de AI. Um, Hedy, hebt jij een genetica-boek gekozen voor vandaag?
2: Mm, een boek dat bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van de genetica.
1: Het is geen CRISPR-boek? Nee. De Q. Nee, dat heb
2: ik zelf geschreven. Ah,
1: voilà, de geknipte genen. gaan we straks nog even aanhalen. Welk, welk boek is het?
2: Uh, The Immortal Life of Henrietta Lacks, of in Nederlands: Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks. Ja, voilà, daar staat het. Uh, Henrietta Lax was eigenlijk een Afro-Amerikaanse vrouw die in de jaren 50 baarmoederhalskanker gekregen heeft en daar ook aan overleden is. Maar vlak voor haar overlijden is er eigenlijk een, een biopsie genomen van haar tumor en hebben een aantal wetenschappers geprobeerd om die cellen, die kankercellen, om die in kweek te brengen, om die dus zichzelf te laten delen, vermenigvuldigen in het laboratorium. Normaal gezien, tot dan, als je iets probeerde te vermenigvuldigen, dat lukte een paar dagen. Ook nu nog, als wij van een stukje huid dat zouden proberen zich laten vermenigvuldigen in het labo, dat lukte een paar dagen. Maar met die cellen zagen ze, dat blijft maar delen. Dat blijft dagen, maanden, jaren gewoon delen en zich vermenigvuldigen. Dat kwam natuurlijk omdat dat een kankercel was die kapot was op het vlak van regulatie van celdeling. Dat is gewoon ook de definitie van kanker. Hè? Dat is cellen die plots helemaal in de war zijn en zich maar blijven delen en blijven delen, waardoor je plots een veel te grote massa cellen hebt die dan een tumor is. En um, die cellen die van die vrouw uh, ja, opgekweekt is, dat zijn de hela-cellen geworden. De he van Harrietta en de la van Laks. En dat zijn cellen die, die een ongelooflijke rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van... Gigantische revoluties in de laatste 50 jaar. Het eerste vaccin van Jonas Salk in 1954 tegen polio, dankzij Hela. Vooruitgangen in kankeronderzoek, in aidsonderzoek. De, de eerste genetica, um, de eerste DNA-sequenties op Hela-cellen. De eerste gekloonde menselijke cellen waren Hela-cellen. Dus die, die, die cellen die zaten op een bepaald moment overal. En in de 70s, in de jaren 70, zijn die eigenlijk, omdat ze zo. Ja, alomtegenwoordig waren, zijn die andere cellijnen beginnen
1: vervuilen, beginnen
2: contamineren.
1: Maar dus de reden dat ze zoveel wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk gemaakt hebben, is omdat je nu eenmaal cellen nodig hebt ja. om onderzoek mee te doen. Ja. En dus voor het eerst heb je cellen die gemakkelijk te verdelen, te vermenigvuldigen, ja. te gebruiken Op zijn. te
3: sturen zijn naar Amerika. Ja. Maar zijn die altijd vanuit diezelfde cellen ja. gestart?
2: Ja. En naar heel de wereld ja. gestuurd. En ik heb ah, jarenlang nee. onderzoek gedaan met die cellen, totdat ik een paar jaar geleden dat boek gelezen heb en mij nooit de vraag gesteld had van ja, van voor wat staan die vier letters? En dat zijn allemaal identieke DNA. Zijn zijn allemaal met... klonen van elkaar. Ah, nee. Uiteraard Komen, die, ja. Ja, een beetje geëvolueerd. Het
0: die, het die, maar wat maakt ze zo verschillend van bijvoorbeeld andere kankercellen? Want die, ja. die, die, die blijven toch ook altijd ja, zich verder? Ja,
2: niet. Het is gewoon de eerste cellijn ah, ja. waarmee dat, dat ooit gelukt is en die een enorme push gegeven heeft aan dat onderzoek. Ja. Dus in de jaren zeventig beginnen die ook die andere kankercellen die dan opgang gemaakt hebben, beginnen die te vervuilen. Als een, 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 een laborant of een, een onderzoeker... Je moet dat splitsen, die cellen. splitsen. mijn papa zit hier in de zaal. Vroeger zette. En moest ik soms naar het labo en zei: hij je moet je celletjes weer gaan eten." Even. Dus ja, dat moet je dan doen. Je moet die aan elkaar halen. Je moet die in een nieuw flesje steken en daar wat ja eten, voedingsstoffen bij bijvoegen. Maar als je dat maar meerdere cellen tegelijk doet, dat kan al eens gebeuren dat je eet en tand enzovoort. Dus, een belangrijk vooral kort te maken. In de jaren zeventig merken ze, ja, nu, we hebben hier een manier nodig om uit te zoeken of dat dit flesje of dat dat nu hele cellen zijn of niet. En ze zijn die familie van Harriet et beginnen te contacteren. Mm-hmm. Maar die familie, die wist van niks. Die wist van niks. Die, die, die viel in compleet uit de lucht. Hè. Um, er is ook een, het boek is verfilmd onlangs, Oprah Winfrey in de hoofdrol. Dat is echt een aanrader, ook qua film. Um, die dochter speelt daar een heel... Oprah speelt de dochter van Henrietta Lec, Deborah Lacks, een heel prominente rol in, omdat zij echt... Ja, zij, zij snapten het niet. Die wetenschappelijke lettertijd in die familie was ook zodanig laag. Op een bepaald moment zijn familieleden beginnen te denken... Ja, mama leeft nog. Er wordt gezegd dat mama overal is en, en dat... De code of de, ja, de blauwdruk van wie dat zij is, is blijkbaar overal. Dus ze is hier nog. Dus allee, op, op die manier zijn daar dan ook heel veel ethische vragen over gesteld. Van, mag je wel zomaar een cellijn afnemen en daar ook gigantische winsten mee maken he, in de farmaceutische industrie? Ook een allee, haar genoom, of dat hele genoom is het eerste genoom dat, of, of een van de eerste genomen die ooit gesequeneerd is. Goed, voor die kleinkinderen bijvoorbeeld, de, de DNA-informatie van hun grootmoeder... Iedereen kent die. Elke onderzoeker kan die. inkomen. je privacy. Voilà. Wat met die privacy? Dus dat heeft een heel ja, uh, waterval aan, aan dingen getriggerd. Dat voor mij in dit boek, een zeer leesbaar boek, eigenlijk heel mooi schetst. van, van ja, wat, wat zijn de implicaties daarvan, van onderzoek, zowel in positieve als in negatieve zin. Ik vond echt...
0: Mensen hebben ook nooit iets gekregen, nee. royalties hè? Nee. Er is een kleine vergoeding betaald ja, na
1: de ophef. Af, na
2: de ophef. Ja, ze heeft ook dan veel eerherstel gekregen. Er zijn een aantal scholen naar haar genoemd en een aantal conferenties. Er is een planeet in de planetoïde gordel naar haar genoemd. Ja. De,
1: de hele cellen waren al in de ruimte trouwens.
4: Dat is blijkbaar een mythe. Ah, oké. Okay. Ja, dat is iets dat dan ontkracht is. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb een keer een, een opname gehoord. Iemand die die dochter heeft geïnterviewd. En dat was blijkbaar het moment waarop dat ze die cellen voor het eerst aan die dochter te zien en die begon gewoon heel hard ja. te wenen ja. en zo. Want dat dus is mama. Mijn moeder ja. die is mijn moeder hier in dit schaap. En die is
2: gestorven als ze heel jong was ook. Ja. Hè, als ja. Deborah heel jong
4: was. Dus allee, de
2: implicaties daar. Een prachtig, prachtig ook familiechroniek uh, van, van een heel belangrijk periode in onze geschiedenis. Ja. De ontwikkeling van die genetica, die start van de genetica.
1: Ik heb, uh, ik heb het gehoord in de Radiolab-podcast. Ja. Die hebben er ook een, een aflevering ja. over gemaakt. En inderdaad, het is, het is een verhaal dat zoveel lagen heeft. Ja. Niet alleen die ontwikkeling, maar ook... ja. Ook een beetje die confrontatie van de wetenschappelijke kant met zo lang. De ja, jaren 50 was ook een tijd waarin daar veel minder vragen bij gesteld werden En dan die confrontatie van zo lang daarmee bezig geweest zijn, ook fantastische dingen gedaan hebben, en dan ontdekt hebben van ah ja, we hebben dat vergeten vragen. Ja. Oké. Okay. Maar uh, absoluut uh, een aanrader, uh, zeker wel. Um, ik was onlangs in de school van mijn kinderen, ga ik zo af en toe een keer een babbeltje doen en ik doe dan, ik doe dan graag. Uh, Vraagt u maar. Hè? Dus ik kom dan binnen en ik zeg, stel maar vragen. vraag. Dan komen de tofste vragen. Het ging over cellen op een bepaald moment. En dus er was uh, een meisje die vragen had over cellen. Van, wij bestaan uit cellen en sommige diertjes zijn maar één cellen. Die begon een hele uitleg. En uh, een van haar vragen was, hoe lang bestaan cellen al? En ik begon zo van, ja, vier miljard jaar waarschijnlijk, zo ontstaan van het leven enzovoort. En een jongetje steekt zijn hand op. Cellen bestaan al heel lang. Die wist dat. Want de Romeinen staken daar gevangenen in. Dat is waar. Die had zijn eigen interessegebiedje.
4: Klein Peter. Ja,
1: Ja, maar dat kan ik iedereen aanraden. als Als je een beetje wetenschappelijk een achtergrond hebt en daar graag over babbelt... Met lagere schoolkinderen. Ja. Die stellen zo toffe vragen. En daar komen zo toffe insteken uit. Op een andere keer ging het over de maan. En dat was in de kleuterklas. Het over de kleuterklas. Het ging over de zon en de maan. En wat is dat nu het verschil? En dan zo. Ik heb een appelsine mee een lamp. En dan op een bepaald moment zeg ik. Wisten jullie dat de maan eigenlijk zelf geen licht geeft? Al die kleuters, jawel. En <lacht> dat was dus echt toe, wel. Nee, maar eigenlijk, ja, wel dat geeft dat. Dat was. Nee, terveel, dat had dat, die gekke oude man, had dat blijkbaar nog niet gezien. S nachts. <lacht> dat dat eigenlijk wel licht gaf. Dus vragen staat vrij, met lagere schoolkinderen of kleuters heerlijk.
2: Ja, maar wat, allee, ik heb ooit deelgenomen aan de wetenschapsbattle. Dat is een, een wedstrijd waarin je onderzoek moet uitleggen aan kinderen tussen 6 en 12. Dat is fantastisch. Maar ook de, de vragen die daarop terugkomen, en je probeert dat op zondanig. Uh, ja, heldere manier uit te leggen. En op een bepaald moment vroeg er mij een, een, uh, Het ging over leukemie, waar ik op gedoctoreerd ben. En, uh, een kindje aan mij van, ja, maar kan je eigenlijk niet gewoon die kapotte cellen eruit halen en dan cellen van iemand anders daarin steken? Ik bedoel, dat is gewoon stamceltransplantatie. Hè? Dus, dus hoe dat die al redeneren over oplossingen... Voor... Ik vind dat fantastisch. Vind ze, dat
1: vragen fantastisch. Die ver... ze denken en ze en vragen ik... divers. En wij
4: graag dat kwijt.
1: Absoluut. En ja. Ja. Middelbaar maar... is duwen in de convergentie, jongens. Ja, ja. Een klein
4: beetje de filter is... Ik heb in mijn opleiding bijvoorbeeld heel veel met mijn kinderen radio gemaakt. En als je iemand zijn huishouden van A tot Z wilt... We ja. moeten gewoon een micro meepakken. <laughs> gewoon even alleen laten met een micro. En die beginnen zo van alles er tegen te vertellen. Ja. Dat
0: deed, dat deed de, de juffrouw van de laatste kleuterklas bij ons. Uh, Als je dan de eerste ouderavond... Dan uh, had zij de kinderen allemaal ondervraagd van... Wat doen uw mama en uw papa? En dan begon zij dat voor te lezen. En dan moest jij zeggen van... Ah, ah ja, dat zijn wij. Dus dat was het. Ah, ah leuk. Super. En bij ons was het... Ons mama geeft geld aan de arme mensen. En mijn papa die kweekt vieze beesten.
1: Als ik in mijn IJslandse gast. Ik heb een jaar in IJsland gewoon op uitwisseling. En de vader daar van de gastfamilie was ingenieur bij de kustwacht. En een van zijn functies was om altijd de golven, dus de golfhoogte te meten rond heel het eiland, zodanig om aan de scheepvaart real-time te kunnen doorgeven, zijn de golven. En dus zijn beroep was het meten der golven. Ik vond dat ergens nog wel schoon. Oké, Hattie, we gaan misschien ook nog even terug naar uw eigen boek, De geknepte genen dat uit is bij ons onder het Nerdland label al een tijdje, denk Al een jaar? Is dat al een jaar uit?
2: Van 2 februari. 2-2-2020. Ah ja.
1: Ah ja, vanaf voilà, inderdaad. Van droomdag. Um, dat gaat specifiek over CRISPR. Ja. En je hebt het opgebouwd in alfabetvorm.
2: Onder andere, één hoofdstuk staat in alfabet. Ah, ja, okay. ja, ja. De, de toepassingen die momenteel al in planten uh, kunnen, die staan in alfabetvorm. Aardappelen, bananen, chocolade. Ja. Dan ook de ha van Hagel, witte champignons. Ik ben af en toe wat <laughs> creatief moeten zijn met dat alfabet.
1: De hyacinten deden Oeh, nog niks. Ja. Uh, ja.
2: Ja, nog niet, nee. Maar, maar ja. misschien
1: gewoon even kort, waarom moeten mensen het lezen? Wat gaan ze eruit leren?
2: Maar CRISPR ja, is, we hebben daar een jingle van, maar ik had gewoon zeggen, een revolutionaire technologie om snel precies.
1: Wacht, maar dit is heel tof om even de zaal te checken. CRISPR is een revolutionaire techniek om om snel en goedkoop.
3: Ah.
1: Oh.
4: Oh. Organisch.
1: Ik voel me zo precies terug in de Eucharistieviering op school. Samen gestorven onder Pontius Pilatus, aan zijn rechterhand gezeten van... Ja, goed. Maar... En dan ja. draagt en, dag... <middels> en dat, moeten we doen, dat moeten we eens doen in de kerk, als de, geloofs... de geloofsbeleider is gedaan. Heeft. Op, de dar... <middels> <middels> Op de derde dag verrezen, zit hij nu aan de rechterhand van zijn vader.
2: <middels> een
1: soort uh, Gregoriaans orgel onder. Uh, ja...
2: Ja, maar ja, dus voor het eerst, denk ik, um, in onze geschiedenis hè, hebben wij plots een technologie in handen waarmee dat we ja, de blauwdruk van al het leven hier op aarde kunnen veranderen. En dat is niet niks. Daar zijn fantastisch, fantastisch mooie dingen mee mogelijk. Daar gaan en zullen ook binnenkort revoluties uitkomen in de landbouw, in het onderzoek, in de geneeskunde in de klimaatverandering. Maar daar zijn ook ja, een aantal toepassingen van mogelijk waar we toch een aantal vragen moeten overstellen. Mogen wij genen aanpassen in ongeboren leven, in embryo's? Mogen wij eigenschappen aanpassen? En zo ja, de welke dan? Alleen diegenen die ernstige ziekte veroorzaken of ook gewoon oogkleur, haarkleur, bescherming tegen virussen enzovoort. En uh, voor mij, allez, ik ga daar niet flauw over doen, dat is gewoon... Een van de meest revolutionaire technologieën van, van de 21e eeuw. Ik weet dat we nog maar 20 jaar ver zijn. Hmm. Uh, ja, 20 jaar. Um, en dat de komende 80 jaar dat wetenschap en technologie zo snel gaat evolueren dat we nog heel veel dingen te zien zullen krijgen. Maar CRISPR zal op het einde van, van deze eeuw zeer hoog eindigen in de einde-eeuwslijstjes, denk ik. En ik vind dat iedereen moet weten waarover dat gaat.
1: De geletterdheid is inderdaad... En ik heb net hetzelfde gevoel bij AI als bij CRISPR. Ja. Het is iets zodanig krachtig dat al heel lang bubbelt in het onderzoek, dat nu steeds meer toepassingen vindt, in de geneeskunde sowieso, en bij AI ook daarbuiten. Ja. Dat een beetje geletterdheid voilà. over AI en CRISPR kan niemand kwaad doen, want... Het is rondom. Het
3: invloed op veel meer ja. dan gewoon die domeinen.
1: Wel, bij, bij, AI, bij AI vind ik de, de parallel met verkeer soms handig. Omdat je hebt de AI-onderzoekers, dat zijn de mensen die, de, die een auto bouwen, die een nieuwe algoritme maken. Maar je hebt heel veel mensen die nu professioneel met AI bezig zijn, die zelf het algoritme niet schrijven, die het gebruiken van iemand anders. En dat zijn eigenlijk de chauffeurs, dat zijn de mensen die rijden met een auto, die gebruiken dat voor marketingonderzoeken, voor gelijk wat. Maar wat ik altijd probeer duidelijk te maken aan de mensen is... Wij, zit, wij lopen allemaal rond in het verkeer. Ook al rijden we niet met een auto of ook al bouwen we niet, wij gaan in onze samenleving steeds meer en meer die in een AI tegenkomen. Wij interageren daarmee, nu al. Als je vraagt aan mensen, zou je ooit gehoorzamen aan een AI-systeem? Zeggen, nee, nooit van mijn leven. Heb je wees gebruikt om naar hier te rijden? Ja. Dus...
4: Ja, maar ik heb ook zo... Ik heb echt heel vaak dat ik denk, wat, hier afrijden? Ik denk het niet. Recht te veel, <lacht>
1: Er zo eigenlijk op een wees zou er een I told you
4: so. Proberen om te draaien. Ja, dat gaat nu niet meer. Hè.
3: Ja. ja, maar om de, para- om de parallellen mee bij een auto te maken. We hebben eerst een auto uitgevonden en daarna hebben we de veiligheidsgordel en de airbag en de verkeerslichten uitgevonden. Met AI hebben we, zijn we de auto aan het uitvinden, maar we zijn eigenlijk al die extra dingen nog ja. niet aan het uitvinden. En we nee. moeten wel snappen dan hoe dat, dat werkt.
1: En met CRISPR net hetzelfde. Ja. Ja. Voilà. Oké. Okay. Um, ik heb ook een boekje meegebracht. En wel, ik ging het meebrengen, maar toen zag ik het dat ik het uitgeleend heb. Uh, al mijn favoriete boeken leen ik veel te graag uit en krijg ik dat nooit terug en koop ik dan nog eens. De um, Hitchhiker's Guide to the Galaxy heb ik alles samen een keer of 10-12 gekocht, denk ik. Oh. ik maar dat
4: uh, is eigenlijk gewoon een goed werk. Je ja, vrij hebt de boodschap.
1: Ben, ik ben een beetje, je getuige. Van Douglas Adams. Missionary. Ja, ik, ik verspreid het woord. Uh, maar het boek dat ik gekozen heb is uh, Een kleine geschiedenis van bijna alles, van Bill Bryson. Ik k- kijk even rond. Wie heeft het al gelezen? Ja. Al de rest
4: krijgt het van lieven. <lacht>
1: <lacht> Breng de mensen niet op ideeën. Uh, een kleine geschiedenis van Bill Bryson is voor mij echt een soort voorbeeldwerk in wetenschapscommunicatie. Ik heb heb nu enkel naar voren gekeken. Wie van jullie heeft het al gelezen? Of een stuk? Nee? Ja, daar.
3: Ik ga het eens lenen. Ja, voilà.
1: Maar (laughs) maar, nu ga ik het met plezier. Ik bestel bestel nu al een nieuw. (laughs) Bill Bryson is oorspronkelijk een reisverslagschrijver. Ja, dat is juist. Dus die ging op reis en maakte daar een verslag van. Maar het is een heel boeiende verteller. Het is een gezellige mens. En die had blijkbaar ook een grote interesse in de wetenschap. En een kleine geschiedenis van bijna alles is min of meer wat de titel zegt. Hij overloopt de wetenschappelijke ontdekkingstocht van de mensheid. In in, in Sapiens, bij Yuval uh, Noah Harari, gebeurt dat heel academisch en heel uh, geschiedkundig, antropologisch. Bij hem is dat echt anekdotisch en verhalend en vertellend. Maar... Dat is toch iets, denk ik, ja, iedereen die in de wetenschapscommunicatie zit, die weet die, die anekdote en dat verhaal erachter, is wel het smeermiddel.
3: Dat blijft hangen ook, Natuurlijk,
1: ja, ja, sowieso. En hij doet dat echt weerhaloos. Ik ben zot van een boek. Ja. Ik ben ook een stik jaloers op een boek. Echt, hè. En ik gebruik hem heel vaak als inspiratie en als voorbeeld van... Als je op deze manier over wetenschap praat... Mijn vorige manager noemde mij de rattenvanger van Hamelen. En die zei... Je doet allemaal of wat leuk is. En met je fluitje lokte ze mee naar de fysica. <lacht> en, <lacht> en ik zie dat anders. Maar ik vind wel dat het, ik vind wel dat het een motiverende factor is. Als je, als je jongeren en kinderen dat, dat verhalen meegeeft... Is dat enthousiasme zoveel groter. En dus in zijn boek gaat hij echt... Hij gaat van aan het prille begin um, En ja, is het dan... Zeker in de Britse geschiedenis, met de uitvinding van de, de sulfur en, en de zoektocht ook destijds naar het eeuwige leven, naar, ja, naar al die alchemie. Wat dan Newton ook in begonnen is. Newton is begonnen als alchemist. Die probeerde ook van grond goud te maken. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dan komt hij meer in de recente wetenschappen. Er staan hele toffe verhalen in. Blijkbaar was um, geologie was ooit een hipster hobby. Als je rijk en hip was in, in, ik denk, Victoriaans Engeland, dan ging je in het weekend met een hamertje fossielen zoeken en die tonen aan elkaar. En de ja, keer dat die dinosaurussen ontdekt werden, was dat ook nog zoiets. En Dat was dan een prestigeproject dat ze allemaal zo schrikbarend mogelijke dino's wilden bouwen. En als ze de iguanodons gevonden hebben, die hebben zo'n scherpe duim, Die hebben ze dan op die neus gezet. Dat zag er gevaarlijker uit. (lacht) Dus in Londen heeft er heel lang de (lacht) neguanodon gestaan met zijn duim op zijn neus. (lacht) Wat mij ook eh, immens verwonderde vaak bij die boek, is hoe recent dat heel veel kennis nog maar is.
2: Echt, eh, Dat is is ongelooflijk. Ik denk dat wij dat niet beseffen.
1: Een paar voorbeelden voor mij die mij bijgebleven zijn. Het neutron is in de jaren dertig ontdekt... Als Einstein zijn relativiteitstheorie neerschreef, wist de mens niet dat het neutron bestond. Dat is, ik vind dat onvoorstelbaar. De leeftijd van de aarde is ook pas ergens in de vorige nee. eeuw is die berekend. Ja, daarvoor was dat allemaal bijbels en was dat 16.000 jaar oud. En het is pas ergens in de vorige eeuw dat er iemand aan de hand van isotopen beginnen kijken is van hoe oud is die aarde precies. En die is dan gekomen op die uh, 4 miljard, denk ik, 5 miljard, zoiets.
2: Nou, een structuur van DNA, 1953. Maar ja, Allee, ten... Mijn ouders zijn van 56, dat is één generatie. En geen daar vlak. is zoveel op gebaseerd. Men
1: toch... tijd of die hadden geen DNA. Echt, zeg. Ja, eigenlijk...
2: En ik ook niet dan.
1: Ja, dan we toch een beetje Chance gaat daar. <laughs> um, hij vertelt ook het prachtige verhaal van Thomas Midgley. Ik weet niet of iemand Thomas Midgley kent... Thomas Midgley was een man en dat was een goedbedoelende ingenieur. En die wou eigenlijk de wereld verbeteren. Dat was echt een gedreven ingenieur. En, uh, die werkte op de problemen van die tijd. Eén daarvan was uh, auto's efficiënter maken, uh, de verbrandingsmotor. En ze hadden daar het probleem van de kloppende motor. Schept uw cilinders. En als er een cilinder eigenlijk uh, naar beneden moet gaan, maar die ontploffing gebeurt te vroeg, dan werkt die tegen en dan klopt de motor. Dan tikt die. Wat had Thomas Midgley verzonnen? Als we daar lood in doen, gebeurt dat niet meer. Dus hij heeft het lood in de benzine uitgevonden.
3: De wereld beter gemaakt. Voilà.
1: Er was gigantisch enthousiasme. Iedereen begon massaal lood in de benzine te kappen. En dus eigenlijk door zijn uitvinding op een paar ja, tiental, twintig jaar tijd, was er een soort massale loodvergiftiging. Van alle plekken waar veel met auto's gereden werd. En die mens was daar het hart van in. Die had echt zoiets van, ja, maar ja ik had dat bedoeld en nu... En goed, we hebben een gelukkig loodvrij benzine. En hij dacht, ik ga het goed maken. Ik ga aan een ander probleem werken. En een ander probleem toen was de onveilige koelkasten. Namelijk, koelkasten werkten op een soort gas dat heel ontplofbaar was. En dus daar vielen jaarlijks doden mee. Toen heeft hij de drijfgassen uitgevallen. <lacht>
3: Maar... Jij moet toch altijd kunnen lachen met je
1: neus? maar Thomas Midgley wordt wel eens de meest vervuilende man uit de oh. geschiedenis genoemd. Dus eerst loodvergiftiging en dan het gat in de ozonlaag eigenhandig veroorzaakt heeft. Waar hij ook weer het hart van in was. Een tragisch figuur van, maar ik bedoelde het goed. En uiteindelijk um, heeft hij op latere leeftijd heeft hij een soort verlamming gekregen. En was hij gebonden aan zijn bed, maar dat kon hij niet echt hebben. Dus als uitvinder had hij een heel systeem gebouwd. Hij had echt een ingenieus systeem gebouwd van katrollen. Hij had, hij had veel te weinig spierkracht. En met katrollen kon hij zijn benen zelf uit zijn bed heffen en zichzelf rechtop zetten om aan zijn werktafel te werken. In dat systeem is hij gestikt. Dus... Oh. Um, het, het is een soort tragische levensloop van Thomas Mitchley... Um, misschien niet het vrolijkste hoofdstuk uit dit boek. Uh, maar het zijn dat soort verhalen die, die Bill Bryson bijna overal weer, weer terugvindt. Um, uh, en wacht, ik ga eens kijken op mijn lijst. Ja, er is eentje... En dat gaat dan over die, die recentheid van bepaalde ontdekkingen. Er is eentje waar ik eigenlijk al, elke keer kippenvel van krijg. En dat is Hubble. Dat is Hubble die de, um, ja, die de sterren observeert. Dat is nog zoiets... Begin vorige eeuw, dus alweer toen Einstein al wetenschapper was, dachten ze dat onze melkweg het heelal was. Wij dachten, wat we hier kunnen zien, honderdduizend lichtjaars side to side, maar ik denk zelfs dat die afstand toen nog niet berekend was. Maar die dachten, van, kijk hier, dat, dat spiraaltje hier, waar wij nu zitten met al die sterren, dat is de werkelijkheid. Dit is het universum. En hier en daar zagen ze zo wat nevelkes die ze niet goed konden verklaren. En ze dachten, van, ja, dat zijn geen sterren, maar dat zijn gewoon stofwolken die er hangen. En er is dus een moment dat Hubble aan zijn telescoop zit en nieuwe metingen doet, en dat die mens beseft al die miljarden neveltjes zijn helemaal geen stofwolken. Dat zijn nog eens dingen die zo groot zijn als wat wij nu denken dat de werkelijkheid is. En ik vergelijk dat altijd met stel je voor. Je zit op een eiland... En je, er zijn nog andere mensen, maar je weet niet wie dat zijn of waar die zijn. En je ziet lichtjes in de verte en je denkt van oké, okay, dat zijn allemaal boerderijken. Dus ik heb ongeveer 64 buren. Tot als dat al die lichtjes zo groot zijn als New York City. Dat dat allemaal eigenlijk gigantische steden zijn. Maar iemand die op een bepaalde nacht aan zijn bureau beseft dat de werkelijkheid een paar biljoen keer groter is dan we dachten op dat moment. Ik vind... Uh, Ongelooflijk. Mm. Dat je dat soort momenten gehad hebt, ja, honderd jaar geleden. Nee, of, het, of, het, of het scheelt niet veel.
4: Dan slaapt het toch niet jij nacht. <laughs> nee.
1: Hopelijk heb je geen agorafobie. Want dan heb je een slecht momentje, denk ik. Ja. Maar dus, kijk, een kleine geschiedenis van, van uh, bijna alles. Ik uh, raad het iedereen aan. Ik raad het ook mensen aan die willen beginnen in de science Communication, in de wetenschapscommunicatie. Zeg van, kijk, lees dat boek nu eens. Uh, dat geeft voor mij een heel goed beeld hoe dat je en verhalend anekdotisch zijt, en toch de inhoud opzoekt. Um, we vergelijken het soms met rozijnenbrood. Er, hier en daar... Maar ja, hier en daar zo de, de science is fun-dingetjes. En dan merkte je, oké, okay, ze hebben twee dingen laten ontploffen. Ze hebben gekleurd water en droog ijs gemengd, en dat was het ongeveer.
4: Ja, wat heb ik daar een boek mee gemaakt? <laughs> ja,
1: nee. je, hebt, je, hebt dat, je hebt dat snoep, je hebt die rozijnen nodig, om daar deeg rond te steken. Nee. En zo, mensen die alleen maar de rozijntjes voeren, ik vind dat wel jammer. En bij Bill Bryson eh, geeft een anekdotiek en de verhaaltjes, maar hij komt daarna echt wel een fase dieper en je hebt op het einde wel geden als hij in een boek uit is. Je zit zo wel goed vol.
3: Wat ook wel tof is aan uh, zo'n boek, als ik het juist interpreteer, dat je allemaal kortere stukjes hebt, waardoor het gemakkelijker is Je je niet lezen en dan geen tijd hebben en dan weer lezen. Klopt. Ik heb dat ook heel erg met die Freakonomics-boeken. Ja. Dat zijn ook altijd... Hoofdstukjes dat je, ja, dat is ook wel als je ze stuk voor stuk inleest. Ja,
1: over een boek gesproken dat uit hoofdstukjes bestaat die je allemaal apart moet
3: <lacht> lezen. <lacht> <lacht> um. Het is naar niet de... ingestudeerd.
1: Nee hoor, we gaan een keer terug naar de boeken. Ik heb er intussen twee op mijn naam staan, daar ben ik super blij mee. Het DNA-boek hebben we gemaakt op basis van de voorstelling. Het jaarboek gaat over CRISPR. Mijn boek gaat over Human Genomics in het algemeen. Dus laat ons zeggen, um, het boek van Hetty, het onderwerp van het jaarboek, is bij mij maar een heel klein hoofdstukje, en dat hoofdstukje is veel te kort, omdat daar zoveel over te vertellen valt, en van al die Human genomics... Is die CRISPR echt wel ja, het relevantste van dit moment? Dus dat is een beetje het verschil tussen ons twee boek. Die is gebaseerd op mijn voorstelling. En daar staat voor mij in wat Human Genomics nu al doet, hoe wij zelf ons DNA kunnen uitlezen. Eh, voor 300 dollar momenteel, hè, ja. bij Nebula Genomics. Ja, ja, ja. Um, en wat we, wat we daaruit kunnen leren, wat we daar in de toekomst mee gaan doen, enzovoort. Dat is allemaal daarin beschreven. En het fysicaboek, ja, dat uh, is tien jaar geleden al eens uitgekomen, na mijn fysica-rubrieken in de laatste show. En dat heb ik volledig herschreven. Dus ik heb al de fysica van toen, ja, de meeste is dezelfde gebleven. Maar er zijn dingen veranderd. De kilo is veranderd. Ah, ja. Ja. De definitie van de kilogram toen was nog altijd, dat, dat, die, die kilogram in Parijs, was toen ja. de definitie. Alleen, die ging zo wat omhoog en naar beneden. En dan hebben ze die definitie gekoppeld aan de constante van Planck, denk ik. En nu heb je, net zoals bij de lichtsnelheid en de meter, een soort natuurkundige definitie van de kilogram. En die staat hierin. We zijn allemaal uh, vorig jaar een piepklein beetje vermagerd, midden in de nacht. Ja. Door de nieuwe definitie van de kilogram. Dus dat zijn mijn uh, twee Nerdlandboeken, En er komt een volgende aan binnenkort, uh, dat ik samen met Zeer Binnenkort beter gemaakt heb. Inderdaad, 20 oktober is het, 21 oktober. 21. Maar nu al te pre-orderen op uh, nerdland.be en liefenscheiden.be. Daar gaan we straks misschien nog even kort over hebben. Maar eerst, Peter, uw boek: The Insect Societies. No surprises there. Nee, not really. <laughs> Wat had de Romeinen kunnen zijn ook? Ja, ja dat een... is waar. Ik, had, ik heb even getwijfeld, Met start.
0: Ja, maar goed, ja. Wilson heeft geen niet tegen op.
1: Edward O. Wilson komt ook een paar keer voor in ons insectenboek. Want voor u is dat, ja, ik ging zeggen, ja, de David Attenborough van de insectendam.
0: Uh, Ja, misschien wel, maar David Attenborough is dan vooral een tv-figuur, terwijl Wilson is echt een een doorgedreven onderzoeker. uh... Het is een goede popularisator, Wilson, maar in de eerste plaats echt onderzoeker. Ja, Ja. ja. hij hij leeft nog altijd. Hij is ongeveer van dezelfde leeftijd als Attenborough. Ik denk dat is een jaar, uh, jaren verschillen. Hij is begonnen als hele jonge gast uh, met... met de de natuurgebieden rond waar hij woonde, te gaan, ja, gelijk elke jongen uh, van van zes, zeven jaar, gewoon kikkervisjes gaan gaan vangen en en wat is het, en vlinders en zo. En hij is uh, begonnen met vliegen, maar uh, het probleem was dat uh, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werden die insectenspeltjes die moesten uit uh, Tsjechoslowakije komen. En door, ja, oké, door de gevolgen van de oorlog... Kwam die niet meer tot in de Verenigde Staten, die kon je niet meer bestellen. Dus hij moest iets anders zoeken van beesten die je niet moest opspelen, die je gewoon op alcohol kon bewaren. En hij herinnerde zich dat hij een paar jaar daarvoor ergens zo een boomstronk had opgehoffen, en daar zat een kolonie: gele, dikke mieren onder, die allemaal naar citroen roken en dat had zo'n indruk gelaten Hij zei: ik ga met mieren beginnen. En dat heeft de hele biologie veranderd. De hele biologie de ja, van die. In die zin, uh, hij is dan begonnen met met echt als mieren taxonoom, dus dingen beschrijven en klassificeren van oké, die mieren horen daarbij, die mieren horen daarbij, dat is dat geslacht, dat is is die soort. Maar hij is zich ook gaan toeleggen op hoe zitten die sociale insecten in elkaar. En daar komt de insect societies dan aan te pas. Uh, De eerste die dat ooit gedaan heeft, was uh, ook een Amerikaans onderzoeker, dat was William Morton Wheeler. Dat was einde... 19e eeuw, begin 20e eeuw, maar dat was oké, okay, dat was al, al redelijk oud toen. Dat, heel die wetenschap was toen al een beetje gedateerd. En hij heeft toen een eerste, hoe zal ik zeggen, een compilatie gemaakt van goed, insecten, gemeenschappen, sociale insecten. Hoe zit dat in elkaar? Waar komen die vandaan? Hoe is, dat, hoe is die eussocialiteit? Want zo heet het dan. Hoe is dat geëvolueerd? Volgens welke paden is dat gegaan? En, en hoe zit heel dat systeem in elkaar? Uh, waarom heb je kasten? Hè? Waarom heb je een koningin, een mannetjes en een uh, Hoe komt het dat sommige soorten werksters hebben van verschillende afmetingen? Uh, heel dat soort dingen heeft hij allemaal in één werk gebundeld. Oké, okay, het is niet echt een verhalende boek. Hè? Het is niet echt een, een doorlezer. Dit is een, een wetenschappelijk is naslagwerk. Ja, het is eigenlijk een naslagwerk, maar het zit wel in verschillende stukken. Dus je kan zeggen. Uh, ik ga nu alleen mij toeleggen op de mieren. En dan kan je... Een, ja, dan, ja, goed. Dat is dan niet 20%. procent. Dus, uh, ik ik dat is een van, de ja, van de, Maar ik kan dat dan zo in twee pakjes houden. Ja. Van dit, stukje, dit stukje is de mieren, bijvoorbeeld. Ja. Want... Uh, Binnen de insectenwereld
1: heb ik gemerkt, Peter heeft mij geïntroduceerd in de insectenliefhebberij.
2: Misschien moet je vertellen hoe.
1: Ah ja, dat is juist. <lacht> uh, Peter keek, ik denk onder andere naar die rubriekjes in de laatste show, zo die fysica denk. en nee, eigenlijk, ik nog.
0: eigenlijk is het gekomen omdat ik in 2009 het idee had gehad: van, ik, er zijn, je, hebt, je hebt de dag van dit, de week van dat, wat is het allemaal. En ik wilde iets doen rond insecten. En ik dacht: ik ga de week van de insecten proberen ergens te organiseren. En ik heb een bv nodig. En ik, ja, nee, ik wilde... Ik zocht, ik zocht mensen die mee zouden willen kunnen denken... Ge- om dat wat meer, wat, ja, ge- <laughs> om, om voor elkaar te spannen. <laughs> Zoiets. Om, om daar een beetje meer rugbaarheid aan te geven. En ik was in die tijd nu nog altijd een grote fan van neveneffecten. Dus ik dacht van, dat zijn de mannen. Ik, ik hou wat van dat absurde, absurde humor. En ik wilde iets anders dan die normale dingen allemaal zo. Dus, en toen dacht hij, hoe
1: krijg ik de goodwill ja. van lieven? Ik vul een doos met kakkerlakken en stuur die naar zijn huis. Ja, het is iets genuanceerder dan dat, he, Dat is waar.
0: Er zat, er zat een brief bij op eetbaar papier. Het, is, het, is, het, is, het was een soort mission impossible van, oké, okay, deze boodschap vernietigt zichzelf niet binnen vijf seconden, maar binnen drie dagen en je moet het papier oplooien en bij die kakkerlijke steken die frit nu een brief al op. En ja. Dat was het idee. Ik vond dat zeer intrigerend. Mijn vrouw vond dat vreselijk. <lacht> Ik denk dat ze daarmee dezelfde uh, gedachten deelt als mijn ja. Wie stuurt er nu kakkerlakken naar andermassage? <lacht> goed, voor alle duidelijkheid: het zijn niet de schadelijke kakkerlakken. Nee. Het waren dubias. En... Afrikaanse huisdierkakkerlakken, ja, bijna. Zeer aaibaar. Zeer aaibaar, die ge- ja. 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 gemeengoed goed zijn bij de uh, reptielenhouders als uh, voedsel, als ja. gedissenvoer.
1: En die ook niet kunnen overleven in ons klimaat, behalve nee. binnen. Ja. Ja. ja en binnen doen ze geen kwaad natuurlijk nee, nee. buiten dat je met honderdduizend zit
0: nee dat is niet zo goed.
1: goed en zo, ja, zo ben ik dan uh, mede insectenliefhebber geworden ja. bij mij is dat echte liefhebberij. bij u gaat dat verder want je hebt in de insectenkweek gewerkt ook ja, uh, ja. Als, als kweker van sluipwespen voor biologische bestrijding, bestrijding van... Sluipwespen, sluip, ja, sluipvliegen roofwansen, wat is het allemaal ja, ja. Uh, maar uh, heb ik ook van u geleerd. Als je uh, in de insectenwereld op een bepaald niveau geraakt, waar ik nog lang niet ben, dan kiest je een deel. Want die insectenwereld is te breed. Dus dan ga je voor de Wantsen of voor de vlinders. En bij u zijn dat de mieren. Je bent uh, een mierenman. Ja,
0: ben, ja goed. Ja. Laten we het zo zeggen. Ik ben een mierenman. Ja. Maar zelfs binnen... Het, de groepen zijn zo groot dat zelfs binnen de mierenmannen Kun je dan nog zeggen van... Ja, je hebt er die alleen
4: Mierenneukers. maar... Mierenneukers. Peter, zit hij aan een mierenman? Ja, oké. We gaan
1: terug naar Wilson, want dat was dus ook een mierenman. Dat was een mierenman. Maar die heeft vanuit de mieren wel dingen
0: geconcludeerd die veel breder gaan dan enkel die... Ja, op het einde van dit boek ook, dan legt hij... Want het boek is al van uh, 71, dus het het is wel aan een beetje een update toe. Maar... Wat hij heeft gedaan, is vanuit de de sociale biologie, dus het het analyseren van het sociaal gedrag van Mieren, is hij ook gekomen van... Ja, maar die die grondslagen van die sociobiologie, dat kunnen wij eigenlijk ook op andere dieren projecteren. Die die, die criteria gelden ook voor sociale primaten, dus ook voor de mens. Er
1: zit zit een groot stuk evolutie en genetica en selectie in, op die manier dat... Zuiver Darwiniaans heeft een werkstermier er niets aan om, als ze zich toch niet kan voorplanten, de koningen te dienen. Ja. En Wilson Wilson had dan eigenlijk een theorie, omdat ze verwant is
0: aan de uh, mieren die geboren worden, heeft ze... Ja, Ja, eigenlijk eigenlijk is het het principe, want niet alleen Wilson, maar ook Hamilton heeft daar uh, onderzoek naar gedaan in de jaren zestig. En uh, het gaat er eigenlijk om dat... uh... Je hebt een bepaald gen of je hebt een bepaalde genetische voorbestemdheid om je meer altruïstisch te gedragen. Ja dan nee. En stel dat je bijvoorbeeld een, een dat gen zou het hebben in een, ik zeg niet maar, bijvoorbeeld in een kudde koeien. En er zouden een aantal koeien gaan beslissen van weet je, als wij iets minder gras gaan eten, dan kunnen onze zusters iets meer eten en die kunnen dan meer kelvaren krijgen. Waardoor als ze dat gezamenlijk zouden doen, het saldo aan geboren kalver groter wordt dan tegen als die elk dat voor zich zouden doen. Dus vele familieleden die genetisch verwant zijn, zijn soms beter dan één iemand die ja. veel meer is. Of, of ja. bijvoorbeeld je zegt, we hebben, we hebben een gezin, daar heb je vijf zussen. En drie van die zussen die gaan zeggen, van kijk wij blijven kinderloos, maar we gaan die twee anderen meehelpen met de verzorging van kinderen. Zo doen die, die eigenlijk meer kinderen grootbrengen dan dat wij gemiddeld allemaal samen zouden hebben. Maar daar zit ook ja. een soort wiskunde achter? Daar zit een wiskunde achter, Vanaf wanneer ja. dat een voordeel heeft? Ja. En nu um, is het zo dat door het feit dat bij de mierwespen bij dus bij de hymenopteren, is het zo dat eieren die niet bevrucht zijn, worden mannetjes. En eieren die wel bevrucht zijn, worden vrouwtjes. Dat heet haplodiploïdie. En zij hebben uitgerekend dat dat systeem ervoor zorgt dat bijvoorbeeld altruïsme zich veel sneller, dus sociaal gedrag zich veel sneller in zo'n populatie of in die, in die, in die orde zich kan verspreiden. Dat, dat komt onder andere bijvoorbeeld als je gaat kijken van wij hebben 50% van het genetisch materiaal van onze vader en ook van onze moeder, maar omdat een... Uh, moet ik even nadenken, omdat een, een mieren mannetje haploïde is, want die komt uit een onbevrucht ei, krijgt de dochter daarvan, hè, als die paard met een koningin, de dochter is ervan... procent. procent van de moeder. Van de procent van de vader. En als je dat deelt door twee, dan zijn eigenlijk werkstermieren voor 75 procent met elkaar verwant. Er komt een uh, rekenblaadje-straling aan het leren. Ja, maar ik heb, ik, zelf, ik heb het daar straks zelf nog weer eens even moeten uitdenken. Maar dat betekent dat eigenlijk... Uh, sociale insecten eigenlijk geprogrammeerd zijn om meer zussen te gaan kweken en er dus voor te zorgen dat hun moeder meer van hun eigen zussen gaat, gaat grootbrengen. En daardoor krijg je die grote kolonies.
1: Je hebt daarnet vernoemd uh, mieren, bijen en wespen. Dat is ook iets wat ik van ja. u geleerd heb en wat een hoofdstuk is uh, in ons insectenboek. Klopt. Mieren, bijen en wespen zijn eigenlijk hetzelfde. Het zijn als... allemaal wespen. Dus mieren zijn wespen zonder vleugels ja. en bijen zijn wespen die vegetarisch geworden zijn. Ongeveer zoiets, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is waar.
0: Dus concreet, die komen van één voorouder allemaal? Die komen van één voorouder. Eén, staat, ze staat, trouwens, eentje van die voorouders staat hier trouwens, op de foto. Dat is uh, Sveco mirma frey. Dat ah, die. ah. Ja, die. Ja, die. Sveco, gelijk dat we zeggen. Sveco. De ja. En um, dit, is, dit is een fossiel in barnsteen. En dit insect vertoont zowel um, kenmerken van primitieve wespen als van mieren. Dus daar daar zie je eigenlijk al de overgang tussen de beiden. Maar dus het feit dat die op dezelfde manier in groep leven, behalve dan
1: solitaire bijen en solitaire wespen, dat die in dezelfde vorm in groep leven, dat is eigenlijk ontstaan voor die afgesplitst zijn van elkaar dan...
0: Nee, nee, nee. De afsplitsing is, is, is eerder gebeurd. Okay. Maar die eusocialiteit is op verschillende uh, tijdstippen in de evolutie uh, tevoorschijn gekomen. Ja. Dus dat is onafhankelijk van elkaar gegroeid. En dat is een van de redenen waarom ze zeggen van kijk, het feit dat die haplo-diploïd zijn heeft dat eigenlijk gepromoot dat dat in die verschillende takken is tevoren ja. gekomen. Bij Bijen bijvoorbeeld zou dat acht keren gebeurd zijn. Ah, het ontstaan van kolonies? Ja, het ontstaan van eusocialiteit. socialiteit ja, okay. Dit is een redelijk
1: wetenschappelijk naslagwerkboek, maar
0: Wilson heeft ook heel
1: populariserend
0: geschreven. Ja, hij heeft, um, hij heeft er twee geschreven die een Pulitzerprijs hebben gewonnen, dus het is okay. niet zo de eerste de beste. De ja. um, ants dat heeft hij samen met uh, Holdubbler, dat is een Duitse uh, mierenonderzoeker, uh, dat is maar dat is echt een dikke turf en dat is nog wetenschappelijker dan dit. En dan heeft hij daar een, hoe zal ik zeggen, een soort verhalenbundel uitgedistilleerd. En dat heet dan Journey to the End. En dat is de aanrader voor wie gewoon wil instappen. Ja, absoluut. En dat gaat dan over uh, bepaalde soorten mieren die ze dan gevonden hebben. Um, en wie dat dan heeft gedaan en hoe dat is verlopen. Dat zijn al die, die beschrijvingen van die expedities en zo. Ja. Dat, dat, allee, ja, dat is iets meer verhalender. En dat is leuker om te lezen. Ja. Ons insectenboek komt ook uit.
1: Dat kunnen we nu nog niet laten zien, natuurlijk. Nee, de cover wel, die verschijnt achter ons. Ja, wij hebben ervoor gekozen om geen structurele introductie in de entomologie uit te geven. Ik denk ten eerste dat we daar niet de meest beslagen mensen voor zijn. Nee, klopt ook, Maar waar jij heel goed in zit, dat is de de zotte verhalen uit de insectenwereld halen. En die rondvertellen. En die hebben we proberen bundelen een bloemlezing. Er staan allerlei verhalen in. Een ja, oh, dat...
4: bloemlezing. <laughs> oh, zo vijf was ik. Dank je. Wel, Ik ga ik onthouden.
1: Maar um, toen... Uh... Wacht, waar zat ik nu? Ja. Bloemlezing. Nee, ik had een bloemlezing. <laughs> okay, voilà. Uh, ja, g- je hebt heel veel van die verhalen verteld aan mij. En vroeger dacht ik, zoals heel veel mensen, dat de insectenwereld, dat dat één goortoorde saaie kudde zwarte beestjes was. En sommige, ja. sommige steken en sommige niet. En dat was het ongeveer. Tot als gemerkt de manier waarop dat die leven, voortplanten, eieren leggen, mekaar de duvel aan doen. Dat vooral. Het is één en al speltheorie. Hè? Mekaars ja. eten pieken, eieren leggen en mekaar rupsen, parasiteren op parasieten, wonen in elkaars achterlijf, Echt waar, de bold en de beautiful is niks tegen. Ik noem het Game of Thrones en de struiken.
3: Ja. <lacht> ja, maar dat is het ook. Hè?
1: Dat is echt waar. Als je als als leest wat er onder uw neus gebeurt van, van bedriegerij en ook allianties die gemaakt worden, uh, lieve heersbeestjes willen bladluizen komen opvreten en mieren beschermen ze daartegen omdat ze dan suikerwaterdruppels van die bladluizen krijgen. Dat soort... pis dus. pis drinken ze, ja, voilà, inderdaad. Um, dus dat soort verhalen staan daarin. Ook een paar uh, do-dingetjes. Want ja, insecten, ik, het mooie daaraan vind ik, het is heel toegankelijke wetenschap. Je hebt geen dure apparaten nodig. Is, je moet geen reizen ondernemen. Het is overal nee, rond
0: u. Het, het is wat we ook gezegd hebben. Uh, een safari hoef je niet naar Kenia te doen. Hè? Je kunt die bij je thuis in ja. Daar, En je hebt niks nodig. Je, eigenlijk, je, je, okay, je kan, je kan uh, zo'n veldgietje kopen, je kan een loop kopen. Je kan uh, heel veel dingen doen. Maar in het zee heb je dat niet echt nodig. Hè? Je kan gewoon gaan kijken, gewoon blaadjes omdraaien, onder een boomstroom kijken. Wat is het allemaal? Of gewoon langs een, een bloemenperk gaan zitten en kijken wie er allemaal langskomt. De
1: insectensafari is ook een hoofdstuk in ons boek. En het begint inderdaad met wat heb je nodig om op insectensafari te gaan? Nee. Niets. <lacht> Geduld. En dan daaronder staat er... Ik vind toch die een hoed. Die
4: heb je wel nodig. De hoed van-
1: de hoed van Peter op de cover. Ja. Op mijn trouwfeest was er een insectensafari door Peter. En toen hadden we effectief kaki, hemdjes en safari hoedjes. Ik heb schattige foto's van mijn dochter mijn een safarihoedje die zo naar Peter staat te luisteren,
0: die daar een of andere maar slijmere geworden. Maar wist er toen al heel veel van die was gebriefd, hè? Ja, maar was ik, wel
1: ik had al een paar keer door de tuin gelopen. Maar dus in dat hoofdstuk staat er al wel een soort lijstje van kijk, je hebt niks nodig, maar deze dingetjes ja. zijn spotgekoop en helpen nu. Insectengids, insectenapps, die, die apps die met AI foto's hebben... Um, Ops identify heet die, die is ja. fantastisch, omdat je komt iets tegen, je trekt er een foto van, een goede foto zonder te veel achtergrond, en die zegt je gewoon welk beest dat, dat is, en je kunt zelf opzoeken hoe
4: zich dat gedraagt. Helemaal waar. Um, je kunt er ook gewoon op Twitter zetten en actief schijren welk beest het ja. Is het. ja.
0: Ja, dat is ja, waar. als hij het niet weet, dan zit ja. hij met hem. Dat is waar. Jij zet dan
4: zet de... Lieve daaronder, ad entomobiel, welk yes. beest het is het. De office Ja, dat
1: klopt. Ja. It's funny because it's true. Um, maar dus die doeprojecten staan daar ook in, de Insecten Safari. We gingen onder de, ja, onder de preorders, mensen die het boek preorderen, gaan we er enkele uitloten die met ons op insectensafari Safari m- mogen gaan. En dat is ook wel tekenend, vind ik. We vroegen dan aan Peter, uh, waar laten we dat best doorgaan? Want zo'n boekvoorstelling, ja, dat is meestal ergens in, in, in een stad of gelijk. En wij dachten van, ja, Peters op insectensafari, Safari, we hebben ergens een park nodig of een natuurgebied. En Peter zei, doe maar. Waarmee je eigenlijk wil zeggen... Overal. Tuurlijk. Oh, ja. Als je, je dropt naast het Belfort in Gent, kun je waarschijnlijk anderhalf uur vertellen over alle insecten die je dat tegenkomt. Te zien zijn, ja. Vanaf wat er een struik staat, zit er iets in en valt er een verhaal te.
2: Vanmorgen in Elzare Gootsteen.
4: Echt waar.
2: Ik ben zo hard verschoten. En? Wat? Maar ja, gisteren hadden wij opname van de gewone podcast en het boek is dan ook uh, aangekondigd. En Els zei zo, ja, Peter, sinds dat ik u ken, vroeger was ik bang van beesten, maar nu begin ik dat echt. Ja, dat deed appere... nog... hey, dat, ja, 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 ja. dat was ja, nog ja, ja. geen 24 uur. Nee, nee.
4: geleden.
2: <laughs> Vanmorgen komen wij beneden, Els wil daar aan was. Zo... <klaas> Zo'n spin in de grootsteen. Ik zei, ja, daar stel je daar met uw grote woorden. Oh, maar ja, het
0: is een tijd van het jaar.
2: Dat is, uh, ja. Ja? Dat
4: is de
0: gewone huisspin,
4: waarschijnlijk. Ja, ja, dat en... was even... Uh, gepakt op, op een onbewaakt moment. Moest gek daar buiten zetten?
0: Dat is een uitleg. Hè. Als...
1: Ja, dat is de, de reden dat je in de herfst meer spinnen ziet, is gewoon omdat ze tegen dan dik gefreten
4: zijn. Ja, maar ik snap dat. En, en ze mogen ook in mijn huis. Ik Leuk. Maar, ik is, maar ik mag Ze mogen het niet besluiten. Ja. Voilà, voilà, ze moeten zo, wat, tegen de muur en tegen het plafond.
1: <laughs> het, het is trouwens een hoofd... Dus we hebben een hoofdstuk insectensafari onderverdeeld in verschillende dingen. Gewoon tuin, park, straat. Dan water, hè. als je ergens een gracht hebt of een vijver en je schept daar iets uit, zit het vol. En dan hebben we ook de insectensafari in huis. In huis. Ah. Want volgens een bepaalde studie zijn er 100 soorten per ja, ik huis. zelfs
0: meer, 150. Uh, ja. En dan, daarvan dan nog per soort nog honderden duizenden. En als we het dan hier houden en oké okay, dan niet insecten maar spinnen in een goed onderhouden en huis zitten er gemiddeld twee tot drieduizend spinnen hè? Ja spinnen. Ja.
4: Zeg maar even ter mijn uh, verdediging. Uh, het die haar eerste reactie was laat ons ze door de grootsteen nee. spoelen hè. En Nee. dat ik, ik zei? Wacht, we... Dat gaat niet, want die is zelfs te groot daarvoor, <laughs> zo gigantisch. Was ja en dan die. heb ik een glas gepakt en een blaadje en dat, dat is dat waar
1: buiten gezegd. Dank je. Ja. Prachtig.
4: En dan ja. heb ik gezegd
2: dat
1: ja. de huispin kan niet overleven
0: buiten. <laughs> Ik ben het Nee, nee, maar Lieven, die komt gewoon terug.
4: Oh, ja. Dat ja, zeg zegt, ja. dat die lange dat die was op en een rapper binnen, dan heet die zeg terug Zeg maar,
0: <laughs> jullie hebben een kattenluik, hè? Oh, wow. Ja. ja.
4: Ik heb een langjarige kat, die komt ja. gewoon buiten. Die en zo, ja, we zijn terug mee naar binnen.
1: <laughs> Pak je een taxi mee. Als je s'nachts kattenluik hoort klapperend, is het misschien de poes is misschien... <laughs> in uw Imelda de spin, die terug binnenkomt. Uh, maar er is nog een hoofdstukje in de insectensafari. En dat is de insectensafari op ons lichaam. Ah, ja.
4: Oh, Goed. Nee, gezichtsmijten of zo. Ja.
0: Nee, ik vind, botflies vind ik nog iets
1: Ja, botflies, dat is nog iets anders. Dat zijn ja, horzels... Dat, dat is
0: alleen voor de, voor de hardcore.
1: Ja, dat zijn horzels die hun larven in je vel leggen. En daar komt dan na een paar weken een beest uit van een paar centimeter groot. Ja. krijg uh, ik In het boek staat er een QR-code. Je kunt het filmpje bekijken. <laughs> Is... Ja, zo
0: zijn entomologen, dan, je hebt dan, als je dan als entomoloog naar Zuid-Amerika trekt en je hebt er dan zo een paar uh, van die beesten in je zitten, die gaat je er niet uitnijpen. Je gewacht tot die uitkomen en Ja,
1: dat. was een Tsjechisch entomoloog en die kwam, die kwam terug met die beesten en die zei van ja,
0: de meeste heb ik eruit gehaald, maar ik heb er toch weer laten zitten ik had dat nog nooit gezien. Die, die kerel heeft zelfs met, met potjes op zijn arm geplakt om te voorkomen dat, hem, dat ze s'nachts zouden ontsnappen dat we
4: ze niet gezien had. Ja. Eh, dus je mocht eigenlijk van heel veel geluk spreken dat hem maar kakkerlakken heeft opgestuurd. Ja, dat is waar.
1: <laughs> ja. uh, maar dus we hebben ook uh, hè? en Dat zijn piepkleine meidjes en die wonen in onze wenkbrauwen en wimpers. En als je een elektronenfoto ziet van een haakje dat uit je wenkbrauw komt, soms zitten daar zo twee, drie staartjes naast. Want overdag steken die gewoon onder de kop erbij in de haarzakken en dan slapen die. En dan s'nachts worden die wakker en trippelen die wat rond en eten die wat huisdelkjes op. En
3: dat is redelijk algemeen. F- iedereen heeft
1: die. <lacht> het stijgt met de leeftijd en zo ja. <lacht> het stijgt met de leeftijd en uh, op het einde, als je oud genoeg bent, heeft iedereen er. En in het begin, ja, bij de jongeren, 30, 20 procent zoiets.
4: En zitten die dan zo extra veel in uw baard?
1: Dat weet ik niet. Ik heb geen elektronenmicroscoop, maar ik kan het eens onderzoeken. Hebben we nog niet gedaan. Nee, hebben we nog niet gedaan. Dat is misschien een projectje. Insectenboek binnenkort uit. Misschien ga ik toch nog vermelden. Er dan ook mieren, doe dingetjes in. Jij hebt mij geleerd Peter, hoe je uh, in de zomer en in de lente een mierenkoningin kan uh, herkennen. Dus vliegmieren gaan omhoog, die paren, de mannetjes ontploffen en gaan dood. De vrouwtjes, oh, de vrouwtjes komen naar beneden, trekken hun vleugels uit en zoeken een kier om een nest te beginnen. En als je die ziet lopen, en als je weet hoe dat ze eruit zien, elke lente en zomer zie je er een paar, dan vang je die, je stopt die in een proefbuis, je zorgt dat die altijd water hebben. En dan na een tijdje, dus op mijn bureau, lag er een proefbuis en effectief na twee weken de eerste werksterkjes die beginnen die koningin te voeden, je geeft die wat suikerwater, je geeft die wat vliegstjes. Ah. Die kolonie is op dit moment dertig werksters ah, groot goed. bij mij, ja. Uh, ik hoop dat ze nu verhuizen naar
0: een groter nestje. En dan moeten die niet in winterslaap gaan, ook, denk ik. Maar moet ik nog Nee, je moet dat eigenlijk niet doen. Dat hoeft. Dat, dat is aan te raden. Maar het kan er zonder. Maar dan gaat die kolonie minder lang leven. Maar okay. goed. Uh, stel, de, het, het record is 29 jaar. Dus, wow, Oeh. Ja, oké. Okay.
1: <lacht> Staat allemaal in het uh, insectenboek. En dat komt uit uh, 20 oktober, het? Hè? 21. 21. 21. oktober. Mijn vrouw, haar boek is 20 oktober. Je weet wel. Oogst door zinvolders. <lacht> En dan gaan we nog eens naar Els. Els, uh, Welk non-fictieboek ben jij aan het lezen?
4: <lacht> uh, bij mij is het de uh, cuttings geworden van Carl Zimmer.
1: Carl Zimmer ken ik zeer goed als... Ja, durven we zeggen een van de beste wetenschapsjournalisten ter wereld? Ja. Ik denk het wel. Hè? Hij werkt voor New de Times? New York Times, ja, Discovery Magazine, denk National Geographic ook, ja. af en toe te horen in de Radiolab-podcast. Eigenlijk opgeleid als uh, germanist... Is dan, dat? Ja, en dan journalist geworden, maar een uh, zeer grote interesse in wetenschap, ook een zeer heldere analytische echt? geest ja. en de gave van het woord. Hij schrijft er zeer goed over en ja, ook wel voor de meerwaardezoeker. Het dragen geen balkjes en lintjes aan, het, het gaat hem echt over het onderwerp zelf.
4: Hm. Ja, ja ah, wel, dus ja. Ik ben er dus nog niet volledig door. Ik heb nog een eindje te gaan, wat ook leuk is, want het is een heel leuk boek. Maar wat ik heel tof vind, is het gaat uiteraard over het brein, over onze hersenen. Maar het gaat daar heel uiteenlopend over. Uh, Het is echt een een, een soort van, wat dat Marian daar straks ook, denken over jezelf, denken over je eigen denkprocessen, denken hoe... de mechaniek in je hoofd in elkaar zit om tot dingen te komen. Ook zo soms um, fouten in ons denkproces aanhalen, als in, wij denken vaak aan ons hoofd als aan een soort van computer waar we van alles insteken en dat doet er dan dingen mee en dat zorgt dan via onze uh, ledematen en zo dat, we de, dat wij daar dan weer reacties op geven. Um, maar dat eigenlijk ja, ons, ons brein of ons, ons bewustzijn langs onze ogen, langs onze oren helemaal naar buiten komt en eigenlijk dingen gaat aansturen en gaat gebruiken als ons verlengde, dus bijvoorbeeld, er wordt een heel stuk aangehaald hoe uh, er vaak de angst is dat het internet en en 'en en sms'en ons dommer maakt en dat onze taal verarmt, maar dat is net het omgekeerde is. Dat eigenlijk onze breinen dat soort van uh, nieuwe technologieën gebruiken om nog verder naar buiten te komen, om nog verder die tentakels uit te slaan naar overal. En ja, ik vind dat heel boeiend om zo'n een keer ja, op die manier daarover na te denken. Hij haalt heel veel wetenschappelijk onderzoek aan, wat dat op zich, voor iemand die niet wetenschappelijk geschoold is, zoals ik, vaak redelijk onleesbare dingen zijn. En, en, maar eh, dat wordt dan in zo'n context geplaatst, samen met ander onderzoek er nog bij, dat dat heel tof is en dat dat heel veel zegt over wat dat eigenlijk de fond is van dat onderzoek. Um, en, en dat maakt het heel leuk ook om te lezen.
1: Ik vind dat, persoonlijk vind ik dat een van de belangrijkste taken van de wetenschapscommunicator is de tolkenfunctie mm. tussen Nederlands en wetenschap. Ja, een wetenschappelijke publicatie, is zeer helder, uh, is zeer exact, maar is wordt niet. Wordt door niemand gelezen. Ja, is, wordt wow. enkel binnen het vakgebied gelezen.
2: Daarom ben ik er ook weggegaan. <laughs>
1: ja. Aan de andere kant, er zijn ook wetenschappelijke artikels die geschreven worden door eentalig Nederlandstaligen. Het kan mij immens ergeren als je merkt aan een wetenschappelijk artikel van... Ja, je hebt het oppervlakkig gelezen, maar je bent niet doorgedrongen tot dat onderzoek. Dat is ook echt een aanrader aan elke wetenschapsjournalist en de goede doen het al.
4: Zoek het onderzoek zelf op. Ja, wel... Dat is dus ook een stukje wat ik daar heel tof aan vind. Ik ben zelf een, een researcher, dat is wel, ik ben de nerd van de redactie. Ja. Ik ben degene waar dat ze komen aan vragen... Emoticons, waar worden die eigenlijk uitgevonden? Weet je dat? <lacht> dus, uh, en dan, en dan komt het inderdaad wel zo op een punt dat is ook een beetje mijn karakter, het moet kloppen. Dat je zegt, het moet wel just zijn. En ook in de nuance of in de manier waarop je iets zegt, dat moet nog altijd wel kloppen. En dan moet je vaak toch wel een stuk dieper gaan graven dan één krantenartikel en één... Dat is heel tof, die populaire artikels, om zo een beetje getriggerd te worden. Maar hoe vaak dat ik achter iets aanga en dat je denkt van... zo zo'n zo'n verhaal. En dan lezen we wat erachter zit en denk je denkt... Maar dat is helemaal niet zo zo... Allee, of dat is veel gemakkelijker te verklaren of dat is gewoon helemaal niet zo superspectaculair. Want de meeste dingen zijn gewoon niet zo superspectaculair. Als ze ja.
1: verkeerd beschreven worden, dan valt dat tegen, inderdaad. Maar Carl Zimmer is een... Uh, Topvertaler, wat dat betreft. Ook omdat hij zoveel vakgebieden bestrijkt. Uh, nu is het neurologie. Hij doet heel veel over parasieten. Hij um, heeft een boek over genetica geschreven. Ja. Ze heeft haar moeders lach.
2: Yeah. Ja. En uh,
1: het boekje dat ik van hem gelezen heb, is A Planet of Viruses. Dat heb ik jaren terug al gelezen. Nou, ja... Virussen en hoe ze werken. Redelijk
3: is... actueel. Ja,
1: wel. Hij heeft het ook op zijn Twitter-account heeft hij het terug bovenaan gezet. Maar virussen en hoe ze werken, dat is zo intrigerend, omdat ja, een virus leeft eigenlijk niet. Dat is, dat is kleiner dan een cel, dus dat heeft geen celwerking. Dat is een propje eiwitten. Nee, met... propje...
2: propje DNA.
1: Voilà, propje DNA met eiwitten er rond. Ja, klopt. Ik geloof dat Carl Zimmer het omschreven heeft als uh, Bad News wrapped in protein. <laughs> het, is iets, het is iets dat binnenkomt. En eigenlijk is dat gewoon de DNA-instructie voor je cel kopie. om kopieën te bouwen van het virus. En dat is alles. Het is een blad papier waarop staat, kopie hiermee. Hier en toen ik zag dat Carl Zimmer daar een volledig boekje over had, A Planet of Viruses, heel dun boekje, heel leesbaar, maar zo'n eye-opener van de variatie van virussen die er zijn, virussen die op bacteriën zitten, ik denk zelfs virussen die in andere virussen gekropen zijn. Ja. Um, virussen die bijna groter zijn dan, ja, niet dan een cel, maar groter Dan zijn. bacteriën, zeker. Oké, okay, ja. Dus uh, uh, uh. Je hebt een propje eiwitten met DNA in en dat is groter dan een heel klein celletje van iets anders. Ja. En dan de vraag, hoe is dat in godsnaam ontstaan? Nu hmm. is het duidelijk dat dat voort, zich voortplant... En in een
2: Chinees
4: lab, hè, ja, ja, inderdaad. <laughs> ja. Dat is niet waar, hè. <laughs> die heeft gezegd, hè? Nee, 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 nee. de kop. nee, nee, nee. Dat, dat halen we er gewoon tussen. Ja. <laughs>
3: voilà.
1: Dus uh, ja, ik ben zeker grote fan van, van Carl Zimmer. En nu gaat het echt over het brein en de opbouw van ons brein. Ja,
4: ja, ja en, en de manier waarop dat we, dat we, dat we het gebruiken, eigenlijk. Ja. Hè. En, en, ja. um, nu, het is ook zo dat... Ja, ik ben dus ik ben geen wetenschapper van opleiding. Um, maar ik ben wel een hele, hele fervente podcastluisteraar. En dat is ook waar dat ik hem heb ontdekt, dus bij Radiolab. Maar ik heb hem ook nog een, op een paar andere plekken, want hij, ja, hij komt zijn verhalen heel veel vertellen.
1: Misschien voor mensen die Radiolab niet kennen, voor die mij... Die
4: bestaan toch niet. Wie kent dat niet? <laughs>
1: Wie kent Radiolab niet? Ja, oké. van.
4: Er toch wel. Ja, toch <laughs> wel. Maar dat is ook wel heel oké, okay, want dat is inderdaad... In een bepaalde community is dat heel gekend. Dat is een podcast van uh, een New Yorkse openbare radio, NPR, en National Public Radio in Amerika. Um, en die bestaan ondertussen 15 jaar, dat kunnen, ja. Ja. dacht ik zoiets mm. dat was. Um, en, en zij maken... Zij proberen wetenschap, of dat was toch oorspronkelijk or- hun, hun ding, pro- wetenschap duidelijker te maken en tot bij de mensen te brengen. Dus ze brengen ook verhalen, te de verhalen ja. van de wetenschap. Um, waarom dat dat ook bijvoorbeeld in in in, in audio kringen, in in mensen die met radio bezig zijn, ook enorm veel beluisterd wordt, is omdat zij dat op een geniale manier in ja. elkaar steken. Geluidsmontage de, ja. is ja. uniek. Dus de, ja, de manier waarop dat hun verhalen produceren, uh, ze gebruiken ook heel vaak zo. Ja, bijvoorbeeld iemand komt binnen en zegt gewoon van ah, mag ik hier gaan zitten? Oh, die stoel kraakt. Dat zit er allemaal in. Dat geeft zo heel veel sfeer. Heel veel, dat maakt dat heel schoon. En eh. van inhoud ook ontzettend
1: boeiend. Ik ja. heb voor de eerste keer van CRISPR gehoord, bijvoorbeeld ja. in een Radiolab aflevering. Ja. Ja. Ik
2: ook, ik ook, ja.
1: Ik denk de beste podcaster wereld, ja. denk ik.
2: Nee, dat zijn wij, hè.
1: Ja,
4: maar ja.
2: Ja. <lacht> ah. <lacht>
1: Ja, maar daar hebben we... Ja, daar hebben we en daar heb ik bijvoorbeeld
4: ook die Oliver Sex waar ik het daar straks over had. Die heb ik daar ook leren kennen. Dat was ja. een ongelooflijke verhalenverteller in het echt. Um, Oké. Okay. Ja, dus een uh, toptip voor iedereen die het nog niet volgt. Uh, Zeker ooit. wel,
1: ja. Uh, misschien om af te sluiten nog over Carl Zimmer. Wij waren een paar maanden geleden, Hattie, gigantisch onder de indruk ja. van een artikel van hem in de New York Times. Hè. Ja,
2: hij had eigenlijk de sequentie van het nieuwe coronavirus. Ja. SARS-CoV-2 had hij echt... Ja, zo letter voor letter en stuk per stuk uh, ja, ne- neergeschreven. Zo bijvoorbeeld AU. Ah, uh, het is ja, een rna Het is een RNA, dus ja. het is geen T, het is U. En dus al die, die vier lettertjes achter elkaar. Oké, okay, dat codeert voor dat eiwit en dat doet dat in het virus. Volgende, had dat is een stap voor stap. Fantastisch. Dat
1: Ook dus de, de, eigenlijk het 3D-model ja. van het eiwit dat. dat door dat stuk DNA gevormd werd. Waar, ja, RNA inderdaad. Ja. Waar, waar dat dan zat op de mantel van het virus ja. of elders? welke functie dat, dat had, uh, was ze daarvan vermoeden. En dat is eigenlijk bijna diepgaander dan wat je van een wetenschappelijke publicatie zou verwachten. Maar door de layout en door de taal was het voor... Ik moet wel zeggen, je moet wel al geïnteresseerd zijn. Ja. Het, het is niet Ja, het eh, ja. was voor ons. Voilà. <laughs> maar ik vond dat ja, is... alweer een, een van de beste In wetenschappelijke ja. artikels ja. van het voorbije huh? jaar, denk ik dan. Goed. Uh, Els, jij werkt achter de schermen bij Nerdland. Steeds meer aan de microfoon. Hè, omdat dat ook gewoon zo prachtig klinkt. Okay. <laughs> um, maar jij werkt ook mee aan ons Nerdland Doeboek. Dus het Nerdland Doeboek, waar we deze zomer de eerste van um, uitgebracht hebben. Dat is een beetje... Ja, wij horen rond bij alle podcasters en bij Henk Rijkaard, die toch ook in de Nerdland-periferie zit, horen wij rond wat zijn toffe projecten om te doen. Maar het keiharde redactiewerk, om dat dan vorm te geven, te testen ook, want Heddy... Els en gij, jullie zijn er allemaal aan het testen en de foto's aan het nemen ja. en verder aan het beschrijven. Ja. Dus ja, gaan wij u toch als, als mede-auteur van het Noordland Toeboek even aan het woord laten. Er komt nu een tweede, dat, dat was eigenlijk het Zomer Doeboek. En nu, voor de winterperiode, gaan we een nieuwke maken.
4: Ja, ja het is eigenlijk... We hebben voor die eerste hadden we een aantal thema's waar dat we wilden rondwerken. Daar hebben we dan zo een paar proefjes bij gezocht, een paar puzzeltjes bijgemaakt, gemaakt. Zodat. En nu draaien we het eigenlijk helemaal om. We, zijn, uh, we dachten van ah ja, dat was wel, dat is heel tof. En dat is heel leuk geworden. Dat moest ook op twee weken en een half klaar zijn. Ja, en dat is eigenlijk echt. Allez, ik, ik, vind, ik ben altijd heel fier op, op ja, dat boek en die inhoud. Echt, ja. Maar we dachten wel van we gaan dat nu een keer omdraaien. Want je moet natuurlijk altijd evolueren naar je volgende. <lacht> en, uh, we dat zijn dus eigenlijk...
1: live, live 2.0 is het. Ja, dat feit, in ja,
4: feite. Ja, ja. 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 Um, en uh, ja, we zijn dus vertrokken vanuit een aantal leuke experimenten. En ook vaak dingen die je bijvoorbeeld zo'n uh, zo vulkaan laat uitbarsten. Mm-hmm. Je ziet dat altijd op tv in zo'n van die teenage-serieken. <laughs> in ja, in, dat is zo, in hey. Amerika is dat ja, het
1: ja. science project. Ja, dat is zo. Iedereen
4: ja. moet dat Elke een lager keer lager gemaakt. Ja. Ja. Maar hoe doe je dat eigenlijk? En ook, wat zit daarachter? Hoe komt dat dat dan die reactie geeft? Ja. Um, En dan dan gaan we daar even verder op in. Maar ook bijvoorbeeld uh, spelen met fluo en blacklights.
1: Dat vond ik supercool, want ik heb al uh, stukken uh, gelezen. En een van de experimenten die ik nog niet kende, die jullie erin gezet hebben, is eigenlijk gewoon fluo slijm maken uit aardappelmeel en en tonic. Ja, ja. Wonderlijk.
4: (lacht) En we testen dat dan en dan blijkt dat wij zien van... Goh, ja... Maar nee. Ja. <laughs> Zo, dat, was, dat was tof en dat licht er wel een beetje op, maar... Wie niet
1: meer fluo? Het was,
4: het was ja. Hij had haar kinderen erbij en die hadden toch al een twee zoiets van: Ja, nee. dat is heel leuk om met te spelen, maar dat geeft niet echt heel veel licht. En toen zei Elf:
2: <lacht> Laten we een fluo-stift kapot doen en, het, en de inkt daarvan mengen met aardappelzetmeel. En moest hier nu een blacklight aan steken? Want ik moest toen de foto's moest spelen met dat lijm voor die foto's. Mijn handen zijn nog altijd fluo. Dus, nu staat erbij: Draag handschoenen.
4: Fluo 2.0. <lacht> is
1: trial and error empirisch onderzocht. Ja. Nerdland Doeboek. maar
4: Ja, ook dus ook, wij, wij, we proberen dat echt. En, en, en soms dan, dan veranderden daar nog wat dingen aan. Of dan maak je dat... Of, ja, doe nog wat bloem bij dat thee dan blijft dat beter staan. Zo, ja.
1: Ja. Dus wat staat daarin? Er um, daar staan heel veel weetjes in, soms hele korte dingen, soms dingen die we iets langer uitschrijven uh, over bijvoorbeeld vulkanen en uh, hot ice en allemaal dat soort ja. dingen. Het is
2: allemaal rond thema winter, hè? sneeuw, ijs, vuur, lichtjes. lichtjes, kerstlichtjes programmeren, maar Arduino, Allee, dus ja. het is allemaal uh, her- uh, herfst, nee, ik hou van herfst, maar kerst
1: en winter. Ja, ja. dus eigenlijk uh, weetjes en een beetje uh, kennisstukjes,
4: doeprojectjes
1: en ja. puzzeltjes. ja.
4: ja. Maar dan ook altijd zo wel nog een paar dingetjes zo van die smaakmakertjes. Dat je zegt, als je dit tof vond, dan moet je misschien een keer door gaan zoeken op dat soort dingen. Maar dat hebben we gemerkt bij het vorige boek.
1: Ja. Dat wij gaven eigenlijk een project... En soms kregen, ja, soms kregen we Twitter-reacties waar we telkens euforisch mee waren. Als mensen foto's tonen van oh, uh,
2: kinderen die daarmee aan het werk waren.
1: En soms uh, waren er ouders die zelf op basis van een van die projecties eigenlijk een stap verder gingen. Van ja, als je dit al kunt, dan kunnen we nu dat. En, dat. en nu hebben we die aanzet er zelf ook een beetje in gestoken. Van kijk, als je dit gebouwd hebt of geprogrammeerd en je vond dat tof, geen probleem, zoek op die websites, op Instructables en je kunt er eigenlijk zelf ja. verder mee aan de slag. Kom. Uh, Ik geloof dat er een leeftijd opgeplakt wordt op het boek. Ja, zo acht tot veertien
4: jaar ongeveer.
1: Acht tot veertien is het officiële. Ik denk binnen acht en veertien dat dat ideaal is. Maar ik zie ook wel zeven of zesjarige...
4: Zeker als je graag als ouder zelf u ermee bezig houdt, want die moet ja. misschien iets meer helpen hier en daar. ook maar... voor volwassenen.
1: Ja. We hebben, we hebben de reactie gekregen dat sommige volwassenen zeiden, ook mensen zonder kinderen, die zeggen het is een cadeautje voor mijn nichtje, maar ik heb er toch maar twee gekocht. Om, en ik kan het mij ook wel voorstellen, de toon is wel gericht op jongeren en kinderen, maar als je daar kunt doorkijken, kun je ook niet eens fluo's lijmen. Maar ik
2: denk dat dat komt omdat wij die ook gewoon serieus nemen. Nemen. wij wij behandelen die niet als kleuters of als kleine kinderen als, er, als we de wetenschap achter iets uitleggen doen we dat ook gewoon helder ja. en maar, maar niet verkleuterend en dat spreekt ook gewoon volwassenen aan ja.
4: tuurlijk het is geen hopla wetenschap is stof kinderen um... en ik moet nu zeggen zo op je keukentafel een vulkaan bouwen en die dan laten uitbarsten dat is wel gewoon ook kei leuk <lacht> Een soort godcomplex. Even, nog, de... maar nee, gewoon zo. zo, dat, zo van dat blauw smurrie dat daar dan zo ineens uitspuit. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet leuk. Oh, wacht. Ik zie, een,
1: ik zie een crossover komen. Ja,
4: ja, fluo Je koopt
1: ons kan. insectenboek. Je start een mierenkolonie. Je oh. daar een Vesuvius naast.
3: Peter is niet echt
1: Gestopt ze in kleine Romeinse harnasjes. En dan met een soort David Attenborough-stem op deze vrede. De ochtend.
4: Little do they know? Lopen
1: de mieren onbezorgd naar hun suikerwater.
3: <laughs> en de kinderen met de deep fake voice van David Attenborough. Oh, Laten yes. ze commentariëren.
0: Oh,
1: super. Maar ze weten niet dat Elschot slecht gezind is.
4: <laughs> Jullie hadden maar meer offers moeten brengen. <laughs>
1: Goed, daarmee zijn we rond. We hebben allemaal onze boeken voorgesteld. Zowel onze zelfgeschreven boeken als die die we wilden aangeven. Dat was het voor vanavond. Wij gaan straks nog signeren. Dat is hier vooraan. Dus als iemand een handtekening wil, dan gaan wij daar zitten. En ik dank natuurlijk iedereen die hier aanwezig was. Marian, ja. Hedy, Veel plezier. Peter. Dag. En Els. En jullie allemaal heel erg bedankt om in deze omstandigheden toch tot hier te komen. Tot de volgende keer. Merci.
0: Nee. Thank hmm. you.